0: 比如说，问自己，我想瘦，为什么我想瘦？得出的答案是因为我想更好看。然后我为什么想变得更好看？我想变好看，下面就有各种各样的原因了。我男朋友会更爱我，或者说可能周围人对我也会更友善。我可能得到更多工作机会。就是你这个东西可以一直往下问的。然后真的一直往下问，你就会发现，其实，在我们文化里面，瘦可能确实给我们带来了那种。优势或者说一些资源是大于这个我们只停留在售本身的。对。假如生活欺骗了你，你还有我呀。假如有套套，假如有套套
1: ，我们开始吧
0: 。Hello， 大家好，这里是套套。Hello， 大家好，我是。
1: 假如<笑>你干嘛愣一下，连起来啊！我突然忘了，我给大家自我介绍时我叫啥啊？一个月不见，又和大家见面了。呃，虽然你们可能觉得时间隔得很远，但是我们觉得就是很近。我也不知道为什么，我我每次都在想那些一周一波的人是怎么播的。我觉得我们俩一月一波，我都已经有一种在一周一波的感觉了。是我的错觉吗？
0: 不是错觉
1: ，是一个共感。为<笑>为什么呢？为什么呢？就是我们我们更新频率并不高，可是就是觉得已经耗尽了能量
0: 。觉得每一次我们录这个，像写了一个高考大作文一样，然后感感觉确实挺挺劳神费力的
1: 。哦、oh, ，真的，哎呦，我忘了插我的话筒，让我接下来把话筒插上。我不知道我插上话筒到底有没有什么效果，因为。就是听到这段的听众可以告诉我们一下，就是刚才没插话筒的前一秒和现在你听到有什么区别吗？我自己反正是感觉不到了。买了一个廉价的话筒，因为我看人家做播客的专业了，就好多好多东西。我们俩就是用 Zoom 这样子，非常贫级的。我看你连话筒我们啊。OK， 我还有一个很专业的话筒 OK。话筒呢？我没看到你你在用啊。我用啊。哦，你用了，所以你现在收声是在用话筒收吗？我，我对对，我是在我用我专业的那个。对，因为因为我自己我感觉是，自从你买了话筒，我剪辑的时候就能感觉到你的音质明显比我好，所以我实在忍不住买了一个廉价话筒。但是上一期剪的时候用我有就用这个廉价话筒，我也没有觉得有特别明显的区别，但可能有一点点区别吧，就是以前的声音比较飘飘忽，比较空。现在你能感觉到有个东西抓住它，把它聚集在一起了，但我不知道这是不是我心理上的错觉，也许就是完全是我瞎想的。就听众朋友们，如果有感觉到稍微有一点区别的话，就给我们留言，告诉我一下啊。嗯
0: ，大家可以反馈一下。嗯
1: ，这也算是我们对这个 podcast 的一个投资，虽然就二十块钱差不多。<笑>
0: But there's alive, and then there's living. Am I living for today? So, 最近的这个双蛋节过后，涛涛有什么过节的这个得到和体会吗？大、哎、家没
1: 有什么，嗯，就是就是玩玩完了以后变得很穷，然后最大的危机感就是现在我们今天的这个节目的主题，我们今天要聊这个身材焦虑的问题，所以我最近其实就是极大 stress 的事情，其中就是我觉得排在第一个的就是对我发胖这件事情的焦虑，就是事实上我现在此时此刻今天是1月15号， 2022年的1月15号。我距离去年的这个时候整整胖了五公斤，五公斤就是十斤啊！听不懂公斤的朋友们，给你们换算一下，十斤啊！就是我自从逐渐的感觉到我变成增胖了十斤，而且收不回来了。就是在中间有一段的时候，我感觉到体重在往上涨的时候，我其实就已经刻意的在控制了，可是依然没有控制住，它依然在往上奔腾，而且我觉得它奔腾到停不下来了的感觉。而我又不是那种就是说，哦，只是体重上涨却什么都没有做的人。其实我做了很多事情的，我觉得我在努力的，我在忍受着痛苦的，可是却没有得到任何结果。所以这件事情导致我变得极度焦虑
0: 。我能有同感，因为我大概从夏天八九月到现在也胖了十斤。
1: <笑><笑>那你这个速度也挺快的，我是用了一整年胖下来的
0: 。对啊，我我。我就觉得又累又胖，简直是一个让自己很受挫的一个一个感觉。因为你很累，你觉得你已经输出了很多你的精力和体力，而且很累的情况下，其实没有太多精力再加那个训练进去了。嗯，当然。实际上累只让自己发胖，没有让自己就是
1: 瘦下来。对，哎，我也在想这个问题。明明疲惫应该是让人让人消瘦才对啊，为什么现在疲惫其实是让现代的年轻人变得更胖
0: ？体质吧，咱俩应该是那种过劳肥的那种体质。有有人是，我有朋友是那种，他一累压力一大，他就跟干巴瘦就变成纸片人了那种。哦
1: 哦。Oh my God！ 让我们跟他交换好吗？我好羡慕。你看，像我听到这些事例，我就会产生那种为什么是我，为什么遭受苦难和这样创伤的人是我的那种不公平感，你知道吧？我就特别特别的生气。Why me？Why me？ Why me? <笑>哎呀，我也不知道为什么。Why us？ 对，为什
0: 么 ？Why not
1: others？ 为、就是、什么不是他们？我好气啊！我
0: 觉得就是老天爷对我们的一种馈赠吧，就是你已经这么累了，所以给你一些软乎乎的肉，让你让你。谁要这种馈
1: 赠啊？<笑>谁要这种馈赠？给我拿走！老娘不要这种馈赠，烦死了
0: ！<笑>因为像他们那种，就你想，他已经累成那样了，然后他还变得干巴瘦，然后他看起来。我我说一个，就大家不要来骂我，我就觉得他就有点变得林志炫化，我就觉得他随时要倒下，我觉得那
1: 种也不太不太。林志炫化是什么意思啊？
0: <笑>你我觉得就没有看那个之前没有看那个综艺吧，就是什么乘风破浪的，呃、啊，不是，反正乱七八糟什么的哥哥那个。啊哥哥
1: 嗯嗯，没看。对我
0: ，我记忆中林志炫还是一个站的笔直，然后还是虽然瘦，但是有有力气的那样一个男的，然后站在舞台上唱歌。哦、然后那个综艺里面看起来，他看起来我觉得就是风一吹就要倒，然后我特别想递一根拐棍儿给他那种状态。你你是说，是那种
1: 看起来很虚弱是吗？我这一生都没有虚弱过，就就是我是那种过度强壮的女人。<笑>就虚弱这个词在我身上从未出现过，就是 weak 没有，就是 I'm too strong。我觉得我太强壮了。然后呢，就是导致，哎不，不过我刚才想一想，你说我们俩这么累，但是却依然变胖的缘故，就是因为我们，当我们很累的时候，我们其实不是很愿意再苛刻自己了。就很累的时候就会想说，都这么累了，那吃的时候就想吃什么吃什么吧，然后一顿暴吃，然后在不断练疲惫的情况下暴食，就是会长胖
0: 。对。确实有这个原因，因为反正三分练七分吃嘛，然后其实没有时间去练了，然后更多要寄托在吃上。结果七分吃了这个最大头的，然后我又没有把住关的话，就可能会有一些长胖。
1: 我我是在悉尼封城的那几个月，当时是甜品狂吃，我觉得那可能是我对自己的一种心理上的补偿。就是那时候我不是经常开直播，我也讲。啊、哦，封城这个对事儿对很多人来说，可能就是那种宅们还勉强能接受，或者是很夸欢快的接受。对我这种一天不出去 social 的人来说，就跟坐牢一样。我就是感觉自己要死了，我的生命力都没有了。所以那阵子我吃甜品吃特别多。我现在回忆那时候，就是叫的外卖全是那种微信上的网红蛋糕，只要一出一个新款，我就花上百刀去买，就一百刀、两百刀那样买那种漂亮蛋糕。你想，一两百。一两百刀和人民币就上千块钱，等于说你一千块钱买一个蛋糕，就八九百买一个蛋糕，天天在家里吃，就这样吃吃吃。每个周末我都买一个全新的，就更漂亮的一百五十刀的那种，都是很很很 normal 的。我
0: 我我突然觉得你花了这么多钱，然后你吃下去了，然后它如果还没变成你身体里有一部分一部分，你不是也会觉得很生气吗？没有，我不
1: 觉得，我只我只是觉得那个甜食在当时让我的口腔和心灵得到了慰藉，完了它就可以消失了，它不要在我的身体里留下，他能不能就走，给我滚！但是可能你的钱不想离开你，留在你身上，然后这件事情又关联到第二个。stress 就是我其实还有就是那个财务焦虑，就是其实我最近钱上也就是我也一我一直在喊穷，你看我把钱都用来干嘛？都用来干这样，就是我都用来浪费在这些没有意义的事情上。但其实我的生活是非常拮据的，就是我花那么多钱买一个蛋糕，但是但是我有的时候就交，我都快感觉自己要交不起水电费那种感觉。所以我就觉得我当时的状态其实不是很健康，就是我的我的内心状态不对。就你在做一些很怪的事情，就是就是社会，嗯，社会正常理念思考下会觉得你做的这些事情不符合常理的事。然后这个结局就是导致我变得就是很胖。然后呢，自从我记得几个月前我做了一个 vlog， 然后我当时那个微博上所有人都评论说涛涛变胖，其实不是那个时候他涛变胖，只是当时我有点自暴自弃的在那个。做那个 vlog 的时候，没有把我自己的胖的地方遮住。以往我都会遮住，比如头发放下来啊。嗯或者是选一个角度啊，然后让你们看不到。当时我就彻彻底底把我的虎背熊腰和我的胖脸，我就有种好烦呢，我不想掩盖了，让你们看看我有多胖的那种感觉。所以并不是那个时候才突然变胖，其实已经胖了很长一阵子了。然后他们就说胖了变胖了，我心想，让你们见识一下我现在胖的状态也好，以免以后我也瘦不下来了，你们也接受不了，不如就记住我现在胖的样子。但我记得当时我那个 vlog 发完。所有人都说我胖，然后我我当时跑出去跟朋友玩的时候，我朋友也说我胖，我就我就特别烦，然后我的那个那种烦躁感和那个 stress 就变得越来越高，越来越高。然后到一直到上两个月吧，我开始就是不做那个不做直播了，因为我不是开始赶稿子了嘛，那个剧本嘛，因为我,我们这个剧马上要开拍了，然后最后临临那个编剧稿的截稿日也马上快到了，我开始疯狂的赶稿子之后呢。我觉得我的胖停不下来了，就是它一度停止了一阵子，然后又开始往上升。但是我每天就怎么做呢？我每天早上吃的很健康，然后我会在家里面跳，就是 just dance， 然后跳完 just dance， 我还会做瑜伽，我都会让自己大汗淋漓。同时，我会吃很多那种健身 supplements， 就是我会吃那个左旋肉碱啊什么的，就是。加速我的运动效果什么的，然后尽量晚上都吃什么沙拉，然后大虾，我就做大虾，不知道蛋白质那些什么，还有鸡蛋什么的，然后就是沙，就这样坚持了一个多星期，我的体重竟然没有变，不仅没有变，它还上涨了一点点，我整个人就是大崩溃，我跟你讲，就是那然后那天大崩溃，我就我不是我是在微信上跟你喊了吗？哎，是你跟我喊的吧？就是就在我大崩溃的时候，你突然跟我说我不行了。我觉得我要什么？你觉得你胖的不行还怎么回事？反正你跑来跟我抱怨，你说你要吃减肥药<笑>
0: ，我问你有没有什么减肥药，我想吃<笑>
1: 。对，然后那个时候你来问我说，我就想说，你这个女人是戳中了我心中的什么什么痛处，还怎么回事？我在这边已经焦虑的不行，我当时躺在床上就是看着天花板发呆。我那个时候就突然间收到你那条微信，然后我说我还想吃呢，你有没有什么知道什么药物，请告诉我。当然了，这里打个括号。呃，我们不，我们不鼓励大家吃减肥药、啊，这是一种极端的时候喊出来的口号，不代表我们真的会去吃啊。我们到现在也没有吃任何药物，我们就还是在用这种少吃加锻炼的可怕的方法，但依然看不见成果，所以处在焦虑之中。
0: 我记得当时给你发完以后，说到你说我要知道哪有我早吃了，然后我就，对呀、啊，我当
1: 时就想，我都焦虑成这样，这个世界上还有什么减肥的办法是我没试过的？老娘试过了 everything， 然后你现在又来问我说哪有减肥？要有的话，要是有用的话，我现在已经瘦了，好吧？我还在这里焦虑，哎，真的、啊，笑死
0: 了！我我我那一周，哎，我觉得那我们就是。可能是因为一些奇怪的，然后共振的理由，然后可以做朋友。我那一周我也是，其实因为之前有过那个举铁的一段时间吧，大概是两三年，然后还有做国外的时候，也是一直在举铁，有过这么一个习惯。然后大概对怎么吃也是有过一些了解的，就是比如说蛋白质啊，然后。那个碳水还有那个脂肪的分布，所以我就觉得说，如果我要减肥的话，应该没有那么难。然后呢？那一周大概就是早餐吃的很健康，就白水煮蛋呀、啊，可能可能来个吐司啊，或者就是麦片儿，然后还挺健康的。然后中午可能也是沙拉这种，就是轻食类的。然后会注重那个蛋白质有没有吃到位。然后晚上就是不吃或者是少吃一口这种，也是吃那种轻食。然后，而且那一周很健康的前提是我还会去。锻炼，比如说午休的时候我去锻炼，或者晚上回家一边看电视一边看锻炼。但是我为什么会每一天都崩溃？是因为我锻炼完了以后，我就感到一种，就是所有的那个自控力都离我而去，理智也离我而去，所有的那一些让我从早到晚吃的很健康，然后行为上都很规矩的那些那些。控制的那种力量全都没了，然后就开始打开手机点外卖，然后就是巨想吃炸鸡，然后那烧烤那类又又油腻，然后又又香的那种东西，就是脂肪炸弹一样的东西，然后又控制不了就那样点了，然后就吃，然后第二天你肯定就是要比前一天又更重了很多，因为你其实每一餐虽然你吃很健康，但是你大概的那个量都是。就是三千加在一起是已经达标了，你大概这一天基础代谢也就是那些了，所以我每天其实都是比我算好的那些还要再多个。那一个炸鸡腿的量，然后我就真的很崩溃，我觉得我在干嘛？然后我还不是一早上起来就吃炸鸡腿了？但是那一周每天都是说啊，我第二天醒来我就可以洗心革面，不做昨天那个就是疯狂的女人。结果第二天的晚上我又破功了，然后就一连五天这样下来，我就觉得捏着我的肥肉，然后我就觉得我到底怎么了？然后就觉得有一种深深的恐惧。然后然后可能也是最近学习什么的，我就觉得我就是报时症的那个前兆嘛，就是那种感觉，我在干嘛呀？然后。然后我就坐在那给套套发短信，你说你想吃减肥药，那一刻这
1: 是我在绝望的时刻，我真的在那绝望的快不行了。我当时我就在想，这个世界上有什么减肥药可以吃吃吗？然后你突然间发来的红包，你看，就是我就觉得我们俩都已经是处于那种即将走向非常严重病态的这个，我们奔驰在这个大道上了，就是急需要刹车。就暂时杀下来了吧，就是我现在努力的回归到了，还在每天锻炼，然后控制食物，然后吃很多锻炼 supplements 这个状态中，但是就是觉得我也不知道，哎呀，然后我就想说，那我们今天来聊一下这个，这个就是就分析一下为什么我们俩会变成这么病态，就是我一直觉得，就人在减肥的过程中对自己的身材焦虑，然后又无法自控。这种人呢，他一定是有什么心理弱点的呢，就是一定有什么，就是深究起来是非常有逻辑的这么一个原因，他不可能是莫名其妙就是这样的。这个因为人类这么多，为什么这个同样的事情发生在我身上就是这样的反应，但同样的事情发生在某一些人身上，可能对他来说就是毫无影响。我觉得这个一定是有原因的。包括前段时间我在微博上跟一个朋友做一个直播，就是讲那个容貌焦虑，也是当时我其实处于焦虑中，然后但是当时就是感觉更多的故事跟就是容貌有关，所以就开了一个容貌焦虑。但其实我本人的焦虑多来自于身材，就我对容貌没有特别大的焦虑、嗯。嗯
0: ，我觉得是一种奖励机制，就是对于你和对于我来讲，可能都是说。比如 说， 你刚刚提到悉尼封封城的时 候， 嗯， 你可能每天就很郁 闷， 因为你是一个很喜欢出去玩的 人， 然后突然让你进入一种好像要坐牢的一种阶 段， 那你的情绪就会受到很大的这个波动。然后你你你所熟知 的， 就是让自己快乐起来的这条路被封死 了， 然后你就会去探索其他能让自己快乐起来的这种可能。然后除了出去玩，我知道你一直都挺喜欢吃甜品的，那这就是另外一条你大脑所熟悉的能让自己快速就是快乐起来的一个道路一个方法。那你肯定先去选那个，就是大部分就是我们这一类人应该就是很快就会去选择就是能快速让自己就是快乐起来的那个方式，那就是去吃一顿好的。那可能那种像我朋友那种，就是他压力大了，然后难过了，反而瘦的不行的那种，他,可能会他们就会失去食欲。他不光对，他是失去食欲，就是说，其实吃饭对于他来说不是一个能快速能让他感到一些安慰的一个手段
1: 。那为什么吃东西这件事是我们会觉得能感到安慰的手段呢？
0: 那肯定是每个人都不一样呀
1: 。<笑>我是不是他的成因是来源于，就比如说，在我们很小很小的时候，曾经让让我们觉得吃到东西是一种奖励。我们曾经挨过饿吗？难道
0: ？没<笑>有、嗯。你要这样讲话就有点悬了。你你知道那个弗洛伊德，他把那个人的问题分了为好几期，什么俄狄浦斯期、口欲期、肛欲期什么的、嗯，有一个时期叫口欲期。就是其实婴儿刚出生的时候，我们就要嗷嗷叫，要吃奶嘛。那个时候叫口欲期，然后他自己反正那大白话那个意思吧，就是说口欲期。然后妈妈有没有就是关照你的那个胃口，你饿不饿？然后随时去去给你他的奶喝。然后当然这是一个意象化的表达，也也是说你 baby 的这段时期就是有没有。完全被那个照料好，你的需求有没有完全被满足，嗯、然后都算口欲期。会不会我这种就是我在 baby 的时候？苦
1: 很久，然后我妈都没奶给我喝，或者是不理我，然后导致于后来终于给我一口之后，我就觉得啊，好满足哦，然后那个感觉就萦绕在我身体中。然后当我每次痛苦的时候，我就急切的想要吃东西，想要吃到甜美的东西。
0: 所以说，为什么我觉得这有点玄学理由，就是因为这个东西我们没有办法查证，嗯，就是你很难去论证说。套到究竟是不是童年时候是那样，还是说这个是因为弗洛伊德他先有的这样的理论，所以我们可以很方便的套进去？会不会其他我那种就是他一难过他也他就那个乱就是就瘦没了那种，他童年也是那样，就很难讲，我觉得。但是反正非要说找一个。比较原始的理由的话，那可能是口欲期没又得到满足。但我不是，我个人不是太认同这种，我觉得有点玄乎的这，这玄乎的色彩有点太重了
1: 。我其实仔细想过，就是我对身材焦虑这个事情是怎么开始的。就是我，我并不是从出生的时候就是一个很身材焦虑的人，但我隐约记得，我是从小就比同龄小孩胖的人。或者不叫胖，而是壮，嗯，就是我的腿啊，从小都比跟我一样小孩小，就是同龄的小孩要粗壮三圈。我为什么会有这个非常就是坚定的印象呢？就是我在上幼儿园的时候，我记得好像是幼儿园小班，我们要跳那个什么四小天鹅还是什么玩意儿的那种，噔噔噔噔，然后一群小孩在那个台上跳舞，还要跳那个红彩妹妹、嗯。什么红彩妹妹噔噔噔？登登那你听过那个歌吗？<笑>我们要跳红彩妹妹，我就记得那个歌叫红彩妹妹。然后呢，老师就给我们所有人集体买那个上台跳舞穿的那种丝袜，呃，就是四小天鹅那种小裙裙，就是跳芭蕾的那种小裙裙、嗯，炸起来，下面不是两条小细腿吗？要穿那种白色的丝袜。然后老师买来的统一的白色丝袜。就是给幼儿园小朋友穿的，所有的小女孩都能穿上，我穿不进去
0: ，就是我的那
1: 个丝袜会崩破，就是会就根本拉不上来。然后老师说怎么回事？你大家都是同龄人，然后他就把我的腿和旁边一个小小女孩的腿放在一起比，那个差距就是啊，你这样想象一下，就是嗯，五根火腿和一根火腿的区别。就是五根火腿绑在一起和一根火腿，然后他老师把两条腿这样举在他手边，我我对这一幕印象非常深刻。就是他他那边手拿着一个那个丝袜，想要去看怎么穿穿不进去，因为他单纯只看我，他感觉不到我的腿是粗的，因为反正我整体是一个小孩，是个 mini 的 size。但他把我旁边那小女孩的腿放在一起比，他说哦，原来是这样，你你果然穿不进去。然后这一幕我就记得很清楚，就是我的腿比旁边那个女孩腿粗壮三圈哎。我不是胖，就是我的腿不是胖，而是充满了肌肉。可是我当时是一个小孩子哦，我的大腿就那么壮，感觉就像是一个，嗯，就就感觉像是我现在的大臂一样。我现在已经非常强壮了，嗯、就是我的大臂也很强壮、嗯。我那时候那么小，可能就五五岁吧，四五岁的样子，我的我的大腿也是我现在的大臂这么壮壮，上面那个肌肉的那个。那个棱角都是能看到的。然后据说就是我小的时候跑步也非常的快，我会那样，就是蹭一下像火箭一样跑出去。就他们说是因为我小的时候动腿动的太多，导致腿部肌肉非常发达，以至于到现在我的腿很粗，都是一半肌肉一半肥肉，就肥肉也很也长了很多了。但从小到大积累的那个肌肉也很可怕。我曾经有一度就是想去做医美。我还去问那个，就是人家做打那个瘦腿针的人，瘦腿，你知道瘦腿针这个 Botox 本来就是打肌肉的，他就是如果你肌肉很粗壮的话，他把你肌肉消解掉，其实对我这种肌肉型肥壮的人是很有效的。可是那医生看到我的大腿说：“你这得花多少 Botox 啊？”我不建议你打，<笑>好扎心。我<笑>去，意思就是说，的确你的大腿是肌肉型的，可是你这种就像他说你就像那种练健美的女的的那种大腿，但是同时又充满了肥肉。人家练健美的女的大腿的确肌肉很厉害，可是她上面没有肥肉，她就是纯肌肉。我是肌肉上又叠了一层肥肉，所以我的大腿就是又粗又壮，就它不会让人觉得看到说、嗯、哦这个人很胖，他第一个感觉就是壮。然后我记得。嗯我去上大学的时候，就是在北京上大学，第一次上大学，那时候刚从我妈他们就是把我从乌鲁木齐送到北京嘛，然后不是去大学入校园的时候，不是要把你的床铺什么给你送进去。第一天我进那个房间，我们房间有个东北女孩，那女孩特别娇小，就是她的整个 size 都是很小的。然后那个女孩就一直盯着我看到很久以后，就我们后面变得很熟了。她有就跟我讲说，她第一次见到我说都惊呆了。然后我说怎么了？她说。他说：“我觉得你特别的大<笑>，然后他对我的印象就是说，他说你就像一个，就像一个另一个人种一样。他说他看到我的时候，就是感觉就就好像一个，比如说一个亚洲人突然看到了白人，或者是一个白人突然看到了黑人，反正就是他觉得我像另一个人种。”他说：“我都我不是觉得你胖，我是觉得你你你比我所就是我不知道他身边的人是不是都跟他一样娇小、啊，他还是个东北女孩，我不知道为什么，可能是他到那个所处的环境嘛。”他就说。你给我的感觉就是你，你比我大了好多倍，就是你整个人就成比例的放大，就是你的头也大，肩也大，胸也大，就是腿也大，就整个人就很大。然后说就好像什么那个大人国和小人国的人互相相见的那种感觉，他并不是觉得说你某一个部位很胖，而是整体就是 size 很大。我当时被他这个形容就，我就觉得还蛮 make sense 的，因为我第一次见到他时候，我说哦，这个女孩怎么那么小？<笑>就是我对她的印象就是女孩非常的娇小，她不只是矮，就是她不矮，因为跟她的身材比例来算，其实她也是那种正常的身材。可是你硬要用客观的来算她的身长，肯定是在我眼中是矮的，可能起码比我矮了二十公分左右。嗯，
0: 嗯
1: 但是她自自身本身是个娇小的人，所以她的身材和她的比例是完全 perfect， 她长得挺好看的一个女孩，就是个很正常的。嗯、但在她眼中，我就是一个。巨大的人，然后那个时候我就觉得这个就跟我的骨骼，然后还有我的肌肉含量是有关的。然后我在这种本身就是骨骼很大，然后肌肉含量也很大的情况下，就我幼儿园的时候就肌肉含量那么大了，然后我又变胖。你想象那个感觉吗？就是倘若我只是肌肉和骨骼大，那我也可以说我自己是一个健美的女人。然而我不是，我还有一大半的肥肉，那个肥肉是随着年岁的增长而长的，所以我现在就真的就是不仅是壮还而且还肥了，就变成肥壮
0: 。肥壮，哎，你知道我最近特别痴迷于北京一家餐厅，然后我觉得它的名字就是。又喜 庆， (笑)然后(笑)又有点悲 凉， 叫“ 肥 福”， 什么玩意 儿？ 这不就是为我们这种人准备 的？ <笑>但是很好吃，我现在想一想就要流口水那种。但是我又觉得吃完以后又觉得有点被诅咒的那种，
1: <笑>就你得到了一份肥福，然后你你就是你刚才跟我说的，这是上天对我的馈赠，我不想要这种福气，谁爱要谁拿走。OK， 这个馈赠我不想要。<笑>哎、太好吃了！哎、知道吗什么什么
0: 菜系啊？北京菜系嘛，北京菜有粤菜，都就是海鲜之类的，但是它。海鲜，他家那个生蚝巨大，我在水里的时候以为很小，你知道吗？我跟朋友去吃的，我们说一人来俩吧，然后那个蒸完意儿端上来就是大概一个有半个脸的嘛，然后就吃一个，其实就感觉挺饱的那种，反正就就真的很好吃，而且还有一个什么烧鹅肠粉，他把那个鹅鹅皮里面那个油脂都蒸出来了，然后就。就被那个肠粉又吸收了，然后你吃一口那个，你就觉得哦，就是碳水和脂肪对你的 bless 那种观众
1: 朋友们、听众朋友们，你们看不见，假如此时此刻在我面前，就是手舞足蹈的在演那个肥鹅的油的那个那个样子，就是他用舞蹈的方式表演出来。<笑>我告诉你，肥福降临在你头上，你你这个样子能不接住吗？你赶紧把这福气接起来。
0: <笑>对，所以我我我我我就想说，就是你看我就是想到那个那道菜的时候那种手舞足蹈样的，我不胖谁胖？但是就是没有办法，这个东西确实在现阶段来讲，给我的快乐大于其他事情给我的快乐。<音>乐
1: 刚才我在讲我小的时候就比别人粗壮这件事情，我是想说，其实我在幼年时代虽然知道我比别人肥壮，可是我并没有焦虑。就是我当我回想那个时候的时候，我觉得我还挺开心的。就哪怕我的老师就是非常明确的说，哎呀，你这个袜子穿不上，你不要演了。后来是因为我自己又买了红色的袜子还是怎么回事，比别人大一号，但是我还是演了。我还是上台了。Mm-hmm. 总之就是，虽然我可能遭到了一些这样子的抵触， mm-hmm. 但是我本人没有受到任何影响。就是我本人其实是不焦虑的。那我什么时候开始焦虑呢？其实有一个非常明确的界限，就是我第一次减肥成功的时候。而第一次减肥成功是怎么成功的呢？那时候我甚至也不想减肥，我是随波逐流，我是被逼的。这个人就是我妈。我妈就是我身材焦虑的源头，就是我童年时代为什么不焦虑？因为我妈当时不在，就是她不是当时跟我爸离婚了，不在我旁边吗？就是我，我为什么？你看，我到现在为止就回忆起我爸我妈，都是我跟我爸在一起更快乐、更幸福，肯定是因为我跟我爸在一起是没有得到身材焦虑的这个源头的这种痛苦，而且。说起来也很奇怪，我爸身为一个健身教练，但他没有给我任何一点焦虑感，就他从我小的时候，他是长大了才开始让我焦虑的。小的时候他完全没有，就是他也不 care 我比别人胖，比别人壮，然后幼儿园穿不上小丝袜他也不介意
0: 。对啊，因为就是正好是正好，正是因为你爸是健身，就是健身咖吧，就这一类的，然后。他才不会说，在你这么小的时候就会去焦虑这件事，因为小时候我觉得大家在长身体的时候，而且发育阶段，胖一点，如果就是没有胖到出格也还好。如果你是只是肌肉含量高的话，那这个不是一件好事嘛，就是。以你爸角度来讲，他可是天天去健身房练才能获得粗壮的大腿，然后他女儿天生就获得了他天天练才能获得的大腿，那他不是很要开开心死了？我不,不开心，就是什么馈赠吗？拿走。<笑>我觉得有影响，因为你爸如果就是从从年轻时候就会去锻炼，然后对于遗传的话，可能他也会遗传到你一些。
1: 因为我爸的锻炼是后天，他才变得很有肌肉，他他他的先天基因是很瘦的一个人。就是他在成为健身咖以前，他是个田径运动员，而且是跳高的那种，又瘦又高又细。然后他是从大学的时候选择了这个专业，新的专业以后他就改行了。突然他的审美就发生了变化，然他开始把自己练了很多肌肉。所以他是后天才变得很强壮，他不应该会遗传给我。而我妈本人又是一个身材保持的还挺好的女的，她年轻的时候是那种美女嘛，所以我妈就特别不能接受生出来的女儿怎么这么胖，嗯。
0: 那你你后来就是你幼儿园的时期你，你你爸每天都跟你吃啥呀？会不会就是你俩都一起吃健身餐，然后声称给你吃什么那种、哎？你怎么你怎么跟我妈的家人就是当时的怀疑一模
1: 一样呢？他们所有人就包括我妈，就初中回来看到我胖，他就疯了。我妈就精神崩溃，我妈就说你要现在立刻给我减肥。然后我妈把我送到一个像减肥营一样的地方，就我妈花了很多钱，因为当时我妈是金钱的代表。然后我妈回来以后，她看到我。他就崩溃，他就觉得他女儿怎么能这么胖？可是，在那之前，我一刻都没有觉得自己胖过。我身边的人没有这样讲过，我爸没有 care 过。然后，我妈和他的他的家人，就是我姥姥姥爷这边，就经常在我听到他们在密谋，就是他们在聊这个事情，就为什么为什么就是套套长那么胖这件事情的时候，他们总是会提到都是他爸害的，<笑>就会说肯定是他爸带他吃什么乱七八糟东西，然后还说什么。还说是因为我小的时候喝健力宝喝多了，然后身体身体里都是激素，还说什么都是。其实我现在想想，其实就是我小的时候在乱吃乱喝，我可能会喝很多的饮料，然后会吃很多方便面，因为家里面没有人做饭嘛。我周末回到家里面说，我特喜欢吃方便面。我爸有时候就把我一个人扔家，他就出去了，然后我在家里面呢，就一个人就泡那个康师傅方便面，我自己吃吃一大桶，吃好再吃一桶。然后我就是吃这种很速食的，就是没有什么营养的东西。在很长一段成长阶段，然后喝可乐、喝健力宝，然后就是这些东西，只要我想要，我爸家的人都会给我，就就他们不 care 我的营养成分是,是健康，他们只 care 我开不开心，我我觉得吃的高兴就好，以及他们觉得这样。可能也表现出我爸对我的疏于关关照，他懒得给我做饭，他也不会做饭，他懒得理我的时候，他出去了，我一个人在家，我一个人在家看什么美少女战士，其实我也很开心，我就觉得很 perfect， 你知道吧？就是把这个 leave me alone， 然后我就可以在家里面疯狂的看电视剧、看动画片，然后看漫画。都不要人来打扰我。这个时候，我爸给我提供的就是方便我看漫画的方便面呀、可乐呀，还有漫画呀，就是我爸给我提供的就是这些东西。所以，我童年时代没有身材焦虑，是我的精神都在这些事情上。我觉得好快乐，我就过着死肥宅的生活。可是那个时候，我才你想才七八岁耶，我就一直在过那样的生活了。就死肥宅现在喜欢的生活，我七八岁时候已经过了好好多好多年了，所以不是很稀罕。我现在我都想在想，我现在变得这么，我变成了一个极度搜 o c 咖，可能就是因为小的时候已经把那个该宅的部分都宅完了。嗯
0: ，已经过腻了肥宅的生活、嗯。对，
1: 但是现在回想那时候真的是快乐，怪不得肥宅就是喜欢自己的生活，那那真的是快乐，每天就醒了吃这方便面，看漫画，看动画片，太快乐了。只要那个动画片不完结，我的快乐世界都不。会结束啊，每天都是那样，然后就方便面一桶接一桶，而且我那时候觉得方便面特好吃，我觉得那个康师傅的红烧牛肉面，哎呀，说着我现在又想吃了，就是就是他刻在我的基因里的，就是觉得好吃啊。然后有的时候我记得我爸在家里面囤一箱，我很快我就把一箱都吃完了，然后我爸就会说，哎，你吃慢一点什么的，因为他也想吃，但是他都吃不到了，被我吃完了。我妈，他们家人就 blame on my dad， 就是说都是他的错，就是他给我吃这些有激素的东西，导致我从小，因为我从小的发胖是那种肌肉型发胖，可是我又觉得不 make sense。我如果是吃方便面和喝这种东西变胖的，我怎么会是肌肉型发胖？所以他们又 blame on my dad， 说是他把什么什么蛋白粉什么的混着给我吃。我这不可能好吗？就啊，我有 memory， 他没有这么做过。但是我记得我小的时候，牛奶和鸡蛋是吃好多。就是我站在一个小凳子上面跟我爸喝，就我很小很小，可能五六岁的时候，我爸喝那种大碗，就是就家里面做饭盛汤的那种碗，他把生鸡蛋可能十个生鸡蛋全部打到那个碗里面，加开水搅和到一起直接喝掉，就他们那种健身运动员临比赛前都是那样吃。那我当然不会喝生鸡蛋了。我会拿跟他一样大的盛汤的那个碗，盛跟他鸡蛋量一样多的牛奶，然后当时我爸就会说一二三，我们一起比赛。我说好的，看谁先喝完。他把那十个生鸡蛋喝完，我把那一大盆牛奶喝完，我们俩就咕嘟咕嘟咕嘟，就是那样比赛。我小时候的蛋奶的摄取上分量非常的大，我觉得跟我整个人变得很大也
0: 是有关系的。嗯，你这个肯定是你这个挺好的，但是我觉得就是蛋白质摄入的。你这个不是说不足，你这个过过量吧？过量，但是好在你没有乳糖不耐，你喝那么多牛奶，我听着都觉得害怕。哎，我们新疆人很少
1: 有乳糖不耐的，我们新疆人是喝牛奶长大，就是而我们牛奶特别好喝，所以导致就是你看我到澳洲来是无缝衔接，因为澳洲牛奶非常好喝。
0: 我我是想说，其实生活在新疆区域是，即使是汉族的同胞们，是不是他的胃跟我们这种什么中原就这种特别汉的也不太一样
1: ？我觉得是，我觉得有区别。这就像我上大学那女孩说，为什么我像大人过来的？我看他，我觉得你怎么这么小的一样的感觉？就是我在我在我老家的时候，我身边所有的人。都只有比我大，没有比我小的。就是所谓的大，不是年纪，就是整个 size 比我大。而且我上高中的时候，我觉得男生，你想，我是一个正常身高的女生，我才一米65一米65在我的班里面就是一个中间层的，但是又偏低。我们班的平均女生身高可能是一米68或者一米69。然后你想就是在这种情况之下，我的闺蜜全都比我高。就比如说迪巴，她身为维吾尔族，她比我胖那么多、嗯。迪巴就整个人比我胖，但她又比我高，她可能比我高个五六公分吧，她一米七多一点儿。然后我另外一个闺蜜一米八一、哦、米八四，就是那个女神，嗯、就王子，她也是她也一点都不瘦，其实她的体脂率是非常正常和健康的。她又高，然后又、嗯、不能说壮，就是非常 healthy， 就是很 fit。嗯，但他平时也不怎么锻炼，他都不用靠锻炼，他的身材就 f 但是这我我的我的班里面，我就觉得我记不得有太多的女生比我矮，大家好像都是跟我差不多的，也就是说一米六五是一个均值，大家都这么高，可能最矮的也就一一米六，我都没有见过一米六以下的女生，就是在我有记忆，比如说初中、高中，我就没见过。男生就更不用说了，男生你知道吗？我在离开新疆以前，我觉得男生一米八都不是一个什么。就不是一个什么很高的要求，这不就是一个就是就像我一米六五是的均值一样，一米八就是一个均值，所以我我后面其实不太懂那个梗，就是经常网上的人就会说什么什么一八三男生要提自己一八三，那有什么好提的？就是 everyone in my class 都是都一米八五，一米八，就是我们班的打篮球都是一米九的那种男生，就是你要说一个人高，可能他高到一米九你才会觉得哦这人很高，一米八左右，一米七九啊七五啊七五算矮的了，就我们那边。就你想嘛，我作为一米六五的女生，我们班最矮的男生都是比我高，可能有半个头的。我没有见过跟我一样高的男生哎，就完全没有。而且那个时候我们年纪都是一样，我整个高中的人都是这样子。所以当我去上大学的时候，我第一次看到那个女孩，就说我很大那个女孩，说我都惊掉了。就是她不是她不会让我觉得她矮，而是她整个人就是缩了，就是 shrink， 你知道吗？就就是她的比例也是好，也是 OK 的。小小的一个人，就我好像看到了另一个国家的人的那种感觉。我觉得其实我后来很多年以后就是去分析这个事，我觉得其实跟我们的吃饭的那个成分是有关的，因为因为新疆的那个。我觉得新疆新疆小孩长大那个蛋奶肉的比例可能是比中原小孩要大很多，尤其是牛奶和鸡蛋。包括你知道前段时间里面张文宏医生不是让大家早饭吃牛奶这么说这有什么好说的？大家不就是吃这个长大的吗？我后来发现在不是，原来中原人民是吃别的东西长大的，就是新疆的小孩早上就是喝牛奶吃鸡蛋。就是喝牛奶这样，而且而且你想，我小时候喝牛奶用大盆的那种喝，我爸还要说跟我比赛，而且我爸吃是生鸡蛋，他给我做当然是煮熟的，生鸡蛋不能给我吃，他们那些健美健美健美健身的人打比赛才那样吃。嗯所以，我就会觉得很奇怪，怎么会还需要张文宏医生提醒一下？然后发现原来大家的饮食结构真的是不一样、啊。
0: 对，我我觉得你说到这个，我想到，因为我从小的那个早餐其实也是鸡蛋、牛奶，然后可能来个面包或者来个啥点心之类的。嗯
1: ，你你是一米七几啊？一米七五吗？七九。我现在又长高了，我<笑>我一八零了。<笑>你怎么会
0: 在成年以后
1: 继续长高啊？好奇怪啊、哦！我成
0: 年以后研究生阶段长了。多少长了一厘米，我、嗯、然后从毕业到现在今年体检感觉好像又长了一厘米。哎，你研究生的时候长
1: 高很有可能是因为你跑到那边去留学的时候，那个饮食结构又变得更加就是又更有营养了一点
0: 。啊、嗯，有有道理，因为那边的话福利比较好，然后我经常去那个食堂，然后他就是。他就是三文鱼太便宜了那边，然后天天就在吃这种优质蛋白，对蛋
1: 白啊什么的，这个真的是对，就是他科学上就是对你长一个长得变成一个高大的人这件事情，是就绝对有有有 function 的，是而且你无法阻止这件
0: 事情、嗯。对，我想到一个什么，我好好像是我认识的人，然后他那个就是家里生了小孩以后。其实有一个聊天起来的对 话， 我听到了以后很震惊。他就 说， 具体是谁我忘了。其实有 点， 因为我可能觉得这段对话让我觉得太恶心 了， 我不想不想记住是谁讲的。但是当我记得当时那个震惊的感 觉， 应该就是就是我们有一群朋 友， 然后相同相相同就是共有的一个朋 友， 他好像是最近家里生小孩一个女 儿， 然后那个正好这个朋友。父母都是比较高的这种人，然后那个爸爸可能是，反正一米八往上，可能快一米九这种，然后妈妈也一米七往上，就是其实是比较高了，在在我们中原人眼里看。然后呢，<笑>另外呢，就是这个共同的朋友聊天的时候，好像就讲说，哎。他们生了一女儿以后有有了仇了，然后我听到这里我就其实很想怼他了，我就觉得有有什么好愁的，我以为他讲的要说什么彩礼啊嫁不出去啊什么乱七八糟那一套，然后我就已经开始那种要开始怼他了，结果他继续往下说，他说以后长那么高怎么办呀、啊？然后我当时就有一种这居然是一个问题吗？然后后来我就去再去观察那那家朋友的，就是养护，就是对不是养护，就是对孩子的这种。好像就是确实有在控制这个姑娘的吃，好像就故意不让她吃的很多。但我觉得不让她吃很多好像也成立吧。但我不是育儿专家，我不知道这个到底作为父母是怎么一种心态。我不知道是说怕他发胖，还是说怕他长高，还是说怕他怎样一个一个心态？就是说，从一个宝宝，一个小孩这么小。有必要这么去控制她的就是进食量吗？我
1: 告诉你，这就完了，这就是你刚才说的口欲期没有得到满足，这女孩以后就会变得像我们一样，极度的控制不住，<笑>然后对食物有极度的那种需求。你看吧，到时候有了这对父母后悔的。我告诉你，你现在折磨人家，你以为你把她养成了什么样？不，你把她的心中深埋下了伤伤痕和创伤。等这小孩长大，他就会无法控制的吃吃吃。最后反而走向了你们最害怕的那个那一面，这个就是不对的，这是
0: 。但是我就是很怀疑，是不是有很多的家庭，他发现自己养了一个女孩以后，他就很怕她长得很高大。我这又想起另外一个同学，我一个初中的一个一个同学，就是他，我觉得他一点都不高，说真的，他可能也一米六五吧。然后我觉得一个北方女孩一米六五就是一个 general 身高吗？但是你知道吗？他就跟我讲说，他爸从就我们最近一次见面，他还在讲。他说他爸从他初中的时候就跟他讲说，你长太高了，就是你以后怎么找对象这种，你不能再长了这种。因
1: 、哎、为爸爸，你与其关注和担忧你女儿长太高，你不如关注一下。就是我国男性的身高，好吧，让男的长得更高一点，不就你女儿就不愁这件事吗？你为什么要愁你女儿？你愁愁男的，好不好？还是他爸对我国男性的这个体体格特别了解，然后了如指掌，就觉得肯定没希望了，指望不上，所以就只能压。他爸自己就是男性吧，然后只要也，指望对，就是觉得指望不上，就是、不上<笑>你知道吧？他太了解了，他自己也长不高了
0: ，哎。然后，但是我就觉得能想象，就是你想，你才十几岁的时候，你就要承受你最亲的人天天跟你讲说你太胖，或者你太高，你或者你太胖。他也不是那种就是很瘦的那种，就是也是像我们这种就比较强壮一点那种。strong， <笑>对。然后就就是天天有一个人跟你念要是说你太壮了，你太胖了，你太高了，你这个心里肯定是很难承受一种感觉，就是而且就是说。你太壮了，是相对谁来讲？你太壮了，你太高了
1: 。对，是相，就是相对一个虚拟的对象，<笑>是不是？就他给他找的这个虚拟的这个，呃恋爱对象，而这个虚拟恋爱对象在他们的心中是非常瘦弱的男的
0: 。对，然后就，而且就<笑>。先于一个还没有存在的一个人就已经开始做这个对比了，我觉得也特别搞笑。然后，而且这个，而且在深究的话，他的爸爸说这种话，我觉得都是一种自己。自己内心的焦虑，然后非要把这个头射给姑娘，你不能再长了。就是这好像说的是说完这个，你你你闺女听你的话不长了。<笑>对，你看我们，假如上研究生都长了
1: ，现在又长了。我是没见过已经成年之后居然还能继续增长的人，<笑>你也挺厉害的。你最近的饮食结构应该是变化的很厉害
0: 。我我主要是运动，我觉得运动也会长。
1: <笑>我觉得我觉得这种就是对。呃，自己不具备这样的，比如说很壮很高的身材的人，但是对很很壮很高的身材的人的什么配偶啊，这方面未来的焦虑是，是因为就因为他自己本人不是，所以他反而很焦虑，而他又觉得他自己很关心这一类人。可是真正处在比如说很壮很高的人的，如果他心态健康的话，他会非常自然的，他的配偶是一个非常健康而正常的，很自然他就能找到，因为。你想，如果身为一个很强壮，然后很高的女生，她如果是很健康的长大，她如果拥有了一个很健康的伴侣，这个伴侣得是什么样呢？她一定是内心也很接受他，觉得这个人又又高又壮，非常的漂亮的人。那这个人 A e r 就是他本身身高也是又高又壮的一个男的，或者是他内心中是一个非常强壮的男的，他就觉得无所谓，我自己怎么样无所谓。这个女的非常美，只只有这种男的最终才会跟这个女孩成为 couple。所以实际上，外人的担心，还有他爸他妈担心，都是多余的，是莫名其妙的，因为你无法去理解最终会欣赏这样女性女性的人的心情，所以你根本也你也想象不到他们最终会找到的是这样的人。这个这个例子就是，就是我闺蜜嘛，就王子，她不是一米八三嘛，她男朋友一米啊，王子是一米八四，她男朋友才一米八三、嗯。就还比他矮一厘米、嗯，但是也看不出来。反正他们俩一起走路，感觉是一样高。但因为王子有的时候会穿带跟的鞋，或者是，而且王子因为他模特嘛，他他走路很挺，她男朋友有时候含胸驼背、嗯，所以看起来反而好像是王子还比她男朋友高啊、嗯，还要更高的感觉。但实际上他们俩按照数据来看，其实是差不多的。如果她男朋友挺胸挺直，两个人的鞋子都脱掉，应该是一样的。可是现在从外观上看，王子好像还比他高一点点。可是依然，你会觉得说两个人很般配，因为。首先就是这个男的从高中时代就喜欢王子，王子不是现在突然变高的，王子高中时候就一米八八多了，他就已经很喜欢他。那你想，那这男的为什么会喜欢一个一米八多的女生呢？肯定就是因为在他眼中中女生很有魅力啊。那你们那些担心这样这样的人找不着对象的人，他怎么能去理解就是喜欢这么高的男那个女孩的男的的心情呢？你根本就跟人家不是一个层级的，好吧？就是会喜欢这么高的女生的男的，肯定是。本身就觉得高壮是非常美的，而且他会对这种美产生一种追逐的感觉。肯定这些男的自己本身非常有自信，而且他一定是自我非常稳定的人。我觉得，而反而我会觉得高壮的女生最后找到的对象是很健康的，比我看到的很多。就是会喜欢那种，比如说我举个极端的例子，一个身材矮小女孩很崇拜一个高大的男的，反而我会觉得比那种 couple 在一起，我我所看到的实例啊，就我身边有一些，就这种个例上要健康，就可能不是 general 的，不是一个不是一个地图炮的评价，只是在我身边的一些 couple 的比例，我反而觉得。很高大的女生最后找到那个男朋友，他们的关系是比我所知道的那种健康的，就是比一个很瘦小却崇拜高大的男的最后在一起，那个男的好像看着比这个女孩高大很多，但实际上他的行为举止很多事情上会控制那个女生，我反倒觉得没有那人家那种关系健康。
0: 嗯， 对， 我觉得说到这一 点， 就是 说， 如果说要把这个身材的焦 虑， 好像很大一部分是由于这个婚恋的情况引起 的， 然后就要去想着说 啊， 那个长那么高找不着对象怎么办 呀？ 或者 说， 什么长得矮小你才能长到一个就是什么他会愿意保护你的男孩 啊？ 我觉得这个都忽略了一个现 实， 就是说。为什么就是找到一个可靠的能保护你的一个男生的前提是你要足够弱？那是因为对方也不够强，所以你只有靠你弱，你才能靠得住这个。太对了。也弱的
1: 人对，对这个就我们刚才说的那个爸爸的心态不就是吗？你你去让你女儿不要长，你怎么不要让别，你怎么不去鼓励全中国的男的长高长大一点呢？是你心中已经知道他们不行了，他们就只能到这里了，所以你只能来压迫你女儿，让她不要变高大。好奇怪，我觉得人不应该是长，样，就是如果你能变得更强壮、更大。那么你就去，你要去寻找的是跟你势均力敌、能跟你匹配的人，而不是屈就自己缩回来，然后去找配不上自己的人。好奇怪，这个逻辑是不对的。嗯，而
0: 且这个，想起、嗯、对，想起我以前有一个经历，就有一次，我那还在留学的时候，然后那个时候不经常晚上出去玩嘛，然后。有一次，反正就玩到最后后半夜了，都两三点了，然后人家夜店要关门了。然后芬兰的那个是四点必须强制关门的嘛。然后三点半的时候，他会来一轮那个关灯开灯，就是先把那个灯全部都打开，告诉你还有半小时了，然后就准备好赶紧回家了。然后那个时候就灯一亮，然后你知道，就是很多去夜店人，他就是为了就是找一个晚上回家的那个伴儿、嗯，对吧？对。然后。然后我我当时是跟好多朋友一块儿去的，然后就是准备走了，然后就是后来就有一个男的就，就你知道，他就直勾勾的盯着我，就朝我走过来了。然后呢，我看了他以后，我就开始摇头，但是我就是笑着跟他摇头。然后他就说 Why not？ 然后我告诉你，你我没有告诉他 Why not。然后我我可以告诉大家为什么不，就是他的形象吧，我觉得就是像那个。超级马里奥那个马里奥真的画，不是说他的那个服装是那样，就是他整个人就感觉墩墩实实的，然后呢面相又特别阳光，然后又阳光，然后又觉得充满活力，你知道吗？但是呢，我觉得给我感觉他也是一个意大利人那种，就是毛发又很。茂密，然后感觉应该荷尔蒙挺旺盛的。然后呢，就这样一个男的就朝我走过来了，然后步伐就是觉得坚定，然后同时又觉得有点缺缘。我觉得现在想想是特别搞笑。然后我跟他说不，然后呢，那个他说 Why not？ 然后我说就我也不知道怎么能回答他，我说就做吧。<笑>然后那个，然后他说。宝贝，我会让你感受到前所未有的快乐。然后现在想起来特别搞
1: 笑，但是
0: 反正当时也没有发生什么，我就回去了。现在回想起来，我觉得这是一个健康的、有自信的男性，就他能不能让我感受到前所未有的快乐？但是我觉得他有这种。看到一个就是比自己高壮的女生，但是仍然觉得我可以 handle， 我觉得那是美的，我可以去追求，那个心态很可爱，我觉得是的，是的，所以我就觉得。真正会喜欢很高
1: 大的女生的男的的想法，跟那些担心这些高大的女生找不着对象的人的脑回路都不在一个平台上。就你都不能，你你是他们这些人是不能够理解那些为什么喜欢高大女男女生的男的，因为那些人的自我一定很稳定，而且非常的自信，他根本也不 care 这个东西。就是你是比我高大也好，怎么样也好，他是觉得反正我很相信我自己是 OK 的，可以跟这个女生站在一起，可以给她快乐的。所以最后高大的女生。他们最终的结局就是找到说喜欢自己的人，很有可能都是这个类型的人，反而他们的关系会走向一个比较健康的状态。我就是通过就是我我自己我闺蜜的这个关系我感觉到的，因为她她老公也是我们高中同学嘛，他是从高中的时候就喜欢嗯喜欢我闺蜜，我能感觉到这个男生的特点呢，就是他一定是一个自我稳定并且非常自信的人。然后他也一定，他的自信也不是没来由的自信啊，不是因为我是个男的所以我就自信，而是他可能对他的脑力非常自信，他就觉得自己是个很聪明的人。然后事实也证明他的确是嘛，就是我们高中的时候他就根本没有上，他他高二上完他就跑了，他就去被保送到南京航空航天了嘛，就去那边，然后学了一个暗物质吧，他是学那个航空天上的一些东西的，学一个我也不知道的东西，然后他也是。被保送没有高考去了大学上了两三年，然后又被保送读了研究生，然后又上了了几年又被保送读了博，所以他这个男的就是从始终没有考过试，他一直是这样很快的就把博士读完了，因为他等于说是得到了很高的学位，但是他读书的时间却比却跟很多人可能吭哧吭哧读本科，最后再延延毕几年以后差不多对，同时毕业，然后他那个时候临毕业前就已经自己有一个团队啊公司，就是做那种。因为他是做 technical 这方面的，就是搞那个暗物质、什么小行星什么的发射类，跟这个东西有关的，所以他们就自己研究。他后来还去酒泉实习啊，什么发火箭什么的。王子不是一直就是梦想，就是想去酒泉嘛。他以前学化学，就想去搞航天的，他自己没搞成，他不是当模特去了嘛？但他老公搞成了，你知道吧？所以其实我觉得他也是有一种说，你看，就是会王子那么高大，但是她老公心中不会觉得说自己比这个女生。矮半头或者怎么样，而且王子是非常 fashion 的那种女的，你跟她走在路上，你是如果说你你自己的装扮有点土的话，你是会觉得有点尴尬的，因为她她整个人在路上就是行走的一个，一个 icon 的那种感觉，嗯、就你你不管穿的东西还怎么样，还是还是你的气质，你都要跟她配上才行。她老公就是丝毫不会有这方面的。我觉得不会有这方面的忌讳和介意，就是因为我觉得他内心是非常自信的一个人，他知道自己擅长什么东西，他知道什么东西是，是会让这个女孩喜欢自己的。比如说，就她老公去酒泉工作的时候，把王子带过去作为家属，看了一次发射火箭还是怎么回事然后这件事情就给王子留下了特别深的印象，你知道吗？就他就觉得他童年的少女之梦被。被她老公帮她给圆了，然后她她就对她老公的爱意蹭蹭蹭蹭蹭往上涨。那这些事情就不是用，不是通过她老公要长得比她更高大，或者是比她比她看起来更怎么样来来完成的。所以他们俩就是在各方面就是还很般配的。而且我们是高中同学，她从高中就在追王子，到现在多少年了？快，如果从高中算下来的话，快二十年了吧？叫十几年了，十几年，就很多年了。这么多年就一直就是两个人非常般配，就是性格很 match。就是感觉非常的，叫怎么说，就是互补型嘛。所以就是我看到这样的感觉，我我我反而会觉得说，真正能够去欣赏那种高大的女生的男的的心智，一定是不一样的，跟会担心这件事的人的脑回路不在一个境界里，嗯。我是这样觉得，就是人家早就已经飞到别的宇宙去了，你还在这个小小的草地上面爬玩蚂蚁，就是那种感觉，还担心蚂蚁搬不回食物。说了嘛，说你作为一个从小就很高的女生，其实你是能感觉到自己从小受到的各种，嗯、比如说压迫呀、歧视啊什么的
0: 。我对我我其实我其实也一直不瘦，但是大家看我第一眼，主要还是觉得我太高了，所以确实给很多人给我的反馈就是好高啊、哎，巨人，然后就可能也是会觉得我是大人国跑出来的这种，真的大人。我记得我小时候，其实，在小学时候，有过一轮那种，就有点像校园霸，可能也不到霸凌，也具体也没有发生什么，但是有点被排挤的那样一个一个阶段，就是小学的时候。小学的时候，我应该就比周围人高出能够高出一头到半头，感觉有一头左右。嗯，然后反正我从小到大都是那个排队最后一个那么高的那种。然后呢？小学的时候有一个阶段，我会觉得说好像，应该是刚上小学一年级的时候，就好像没有什么人跟我玩然后我记得好像是大概听到了一些话，是说，就是他太高了，他不正常，就是这种。你知道，其实小孩子没有我们想象当中那么天真、那么善良的，小孩子反而是更更是一种他。只能去接受他熟悉的东西，然后很难去向一个不熟悉的东西去开放的这么一个状态。然后，反正那个时候就是一年级的时候，有一段时间变比较难熬。然后好像是上体育课的时候也比较艰难，因为。可能就是好像个舞蹈，大家都要从很小阶段去练基本功，然后你才能软开，然后你才能去做很多动作，去学习很多技巧。我一年级的时候，我已经就是比正一般小孩要高出那么多。然后你我们一年级，我记得我们当时的体育课考试是让我们去做劈叉，就是可能、wow.。你的 腿， 如果说打个比 方， 你的腿两条腿撇开加起来一块是一 米， 然后你可能用的那个力跟跟你的腿加起来是一米 二， 然后要用的那个功和力是。是有一定区别的，我我觉得是这样。然后我就无论如何我都软开不了。然后我就记得就是本来大家就好像不怎么跟我玩然后我就永远在不及格那个体育<笑><笑>反正不不管补考多少次，我两条腿都没法儿软开。<笑>对，然后呢就很无奈那个时候。然后我记得我家就是我我姥姥那个天天接我，然后她又去那个。找我体育老师，他就说那孩子就这样了，反正那那他开开不了，那怎么办？体<笑>育老师也就网开一面，就这样让我过了，给了个六十。<笑>但是我我会记得，其实具体是谁或什么，这完全都不记得，但是我会记得，就是有同学在我听到他们讲说他太高了，他不正常，这个东西一直就印刻在我的脑海里，然后。我好像一直就有一种觉得为我的身高而自卑的这种想法，然后就从很小就开始有有含胸驼背的这种习惯，就非常希望我矮一点，嗯、然后能跟大家打成一片的这种这种
1: 。虽然我自己没有这个体会
0: ，但是我对这
1: 一点是有所观察的。我忘记是从哪里观察到，我一定是看见过或者怎么样，所以我对这个。有就是比较高的女生在童年时代会被 bully 这个事情印象非常深刻，以至于我在剧本里也会这样写。你记得吗？就是我现在马上就是马上要投拍的这个这个剧本里面有一个个子很高的女生，我就给她专门设计了一段情节，是她童年时代其实是被 bully 的，因为她很高。然后当时我们那个第一个我。就是前司制片人，然后就就反驳我，就说啊，哪有长得高的人会被孤立？还说我对生活没有体察。我心想，你才对生活没有体察呢。就是咱们之前不是说过嘛，就是其实，在我们的社会里，只要异于普通和异于通常，都会被孤立。不管你是过高、过矮、过胖还是过瘦，反正就是你只要不是中等的那个，你太显眼了，你在大家的这个。同样的一堆东西里面，突然间你异军突起，然后你特别显著，大家 obvious 被别人看见，那么你就很有可能被孤立。所以我觉得我当时那个剧，我的剧本里写他小的时候因为个子高被孤立这个事儿是非常站得住脚的，我亲眼见过。然后现在又通过你的讲述，你看你身为一个高高个子的女生，你小的时候是有感触的。那就是现在这个剧，就是我这个故事不是马上要拍了吗？又被导演改了一版，就他把这个个子很高的这个女生被玻璃这个情节保留了，没错，但是他把她设计成不仅高，她还胖，就是他把她设计成很胖一个，他可能在他们的心中还是可能觉得单纯只是高被玻璃，他们就是觉得站不住脚还是怎么回事？就我觉得大家的，嗯。对这个事情的想象太贫瘠 了， 就是他没有办法觉得这个事情是真实 的， 所以他硬要加一些 哦， 现在这样又高又 胖， 他被孤立一定就是 make sense， 对 吧？ 就不管你是因为高被孤立还是因为胖被孤 立， 反正你就被孤立了。我其实是觉得挺无所谓 的， 就是你设计他又高又胖还是只是 高， 其实我只是觉得。多了一点麻烦，就是对我来说，我觉得设计人物不应该这么复杂。就是比如说一个很高，如果又胖的女生，长大了只是单纯的高，却不再胖了，这个过程中她一定又经历了什么东西。我我就肯定是
0: 会有一定变化的、哦，对，她
1: 会发生变化。你等于说又给这个角色赋予了更多的东西，而你却没有其他的情节去补上这个丰富。那其实你是给自己增加了一个麻烦。对我来说，其实我我本人不是很愿意，因为你加一个小小的 tag， 你就要给这个 tag 赋予很多很多背。后的逻辑，然后原因支撑啊，他又高又胖的，怎么变成只高不胖了呢？这个过程中他减肥了吗？然后你又要去通过这个减肥的心态，你是不是要用画面展现呢？
0: 对。但是我深刻
1: 的感觉到，男性真的不能不能够相信女孩高会被孤立。我后来猜想了一下，一定是因为高对男性来说真的是一个无上的荣耀，所以他不能够理解。是不是？就这个，就他不能够理解女性高怎么会被孤立呢？他就觉得就像是，就像是你从小就充满了，就是这个世界上最高的荣耀和金钱，你怎么会被孤立呢？他不能够理解，所以他一定要让这个事情 make sense。不管是我前司的那个制片不相信这个高的小孩被孤立，还是现在的导演让他高了被孤立，但同时加上他胖这个态度，我都
0: 觉得男的思维在这方面是非常有局限的。我觉得不光是男的，我觉得女性可能女生可能也会有这种东西。我因为我我自己切身的体验就是小学一年级，反正一二年级的时候，好像跟大家处的都平比,比较平平淡淡嘛，有点排挤，没有人真的敢来欺负我。毕竟我我个头也在那，但是很明显，随着我觉得大家年纪越来越大，好像大家会越来越就是被社会的这个内化到一部分的这种价值观，就是我。长得高是好事儿，所以越来越多人后面就越来越多人愿意跟我玩了。然后我我其实也没有太受到那这件事影响，但是一开始会会给我打一个印记，说高是不好的。后面我其实就正常的度过了我的学生生涯，但是很明显能感觉到，就是原来可能一些对我比较平淡的这种同学。他们后面也会愿意来跟我聊天，或者有一，就是大家一起平常的玩然后高在别人眼里不是说因为他异常而成为一个我不愿意去接受你的一个一个东西了，反而就成为大家对你好奇，会问说你怎么长这么高的呀？那这个问题后面本来引申就是说，其实我也想长这么高，这么好的东西我也想要。你为什么长那么丑啊？就是因为没有人想变丑，所以不会有人好奇说你为什么长那么丑。你为什么怎么长那么高？就是说明大家还是想长得更高一点呢。慢
1: 慢的，就是跟肥福一样，<笑>大家想得到赐予
0: 。对，然后后面就就就,就确实是觉得年纪越大，就是。我忘了具体从什么时候了，反正从初中开始就真的再没有听到过有人说，哎，他好高啊，别跟他玩，他他他他肯定不正常，这种绝对没有过了。就是那个时候，就所有人都是就比较平常的这种在玩了，然后可能就是有人会开开玩笑说我又高又大又壮，你会发现这个时候。他一定会给你加一个附加值来来嘲笑你， oh. 也就是说，其实他内心感受到一种高的人对自己的这种压迫感，但是呢，他不能承认只是高本身，他一定要再加一个另外、嗯、一个更 make sense 的一个特点，那、嗯、可能就是壮或胖或 whatever， 就随便、那个。那其实你你我们想这个问题，我刚觉得还挺奇怪的。你想，童
1: 年时代当那些小孩子没有受到社会化的这个训诫的时候，他没有得到这个外界的社会化的嗯。一个 discourse 就是这个叫做副词，他并不知道高好还是不好的时候，他只觉得啊，你身为一个比跟我不一样的人，你好烦，就是你离开，所以大家不愿意跟你玩，可能因为你跟大家不一样。然后随着年岁的增长，社会不停的教育，让他觉得，哎，原来这种不一样很高这个事情是我们社会文化中好的事情，我也想变这样，这样大家会赞美我。这种时候他又会愿意接受你，又觉得其实你也没有什么不好。然后反过来了，胖这个事情也是一样的。在他最原始的时候，胖这个特质可能实际上对人来说什么都不是，除非就是因为我们所有人都普通，但是你很胖，我如果不立你或者我排挤你，是因为你异于我们，你跟我们不一样。但是随着社会的不停的教育，我越来越告诉我，胖很糟糕，胖很讨厌，然后我就。把我小的时候排挤你的行为正当化，就怪不得我小时候排挤你。你看我有先见之明吧，就是因为你的，就他没有因不像高这件事情，就随着这个社会的给你的教育转化了。所以实际上所有的事情，我们人的体质，不管是胖还是瘦，还是高还是矮，他的好还是坏，这个富裕都是后面的社会给你附加的。也就是说，如果我没有经过社会化的学习，我其实不知道这个东西是好还是坏的。我其实。我并没有对这件事情有特别明确的说，哎，我是要接近，还是要吸引，还是要接受，还是要排斥？我其实是没有这个概念的。就回到我们说的审美这个问题上面来了嘛？审美这个东西完全就是社会化的教育，我觉得真的就是你接受了什么社会的训诫。就是告诉你什么样是美的，比如说在你在我们的社会长大的过程中，告诉你高是好的事情，哎，你就接受说哦，原来我小时候布利这个人不应该的，原来我应该是假装我应该是去靠近他，跟他交朋友的，这么高一个人，还要成为我的朋友多，多<笑>多让我长面子，就是很多这种想法就发生变化了。也就是说，你这个想法是后天给你的。并不是天生的小孩就会有的，所以说小孩子的审美，就当说一个社会没有告诉你什么是审美，你没有经受过审美教育的时候，你是非常天然的。所以也就是说，既然审美是社会给你的，那美这个东西本身就是某一种文化、某一种社会中大家集体决定的。其实跟这个东西，你本人是怎样没什么关系。都、啊、如果说某个岛上某某一个原住民的体系你面，就觉得胖是非常漂亮的，那那个原住民的岛上的很多美女都是很胖的女神。那在人家的文化语境里，他们从小就会可能。小小的时候，在他们上幼儿园的时候，有一个很胖的女生，一开始可能也会，大家、啊、就是她跟我们不一样，排挤她。过一阵，在她学习以后，发现哦，原来那个胖胖的是美的感觉。我我们当时为什么要排挤呢？赶紧回去跟她交朋友，然后大家就都回去了。就这种事情在人家的岛国上，可能也是会发生。我这样一想，又会觉得，就可能跳出身材焦虑的这个结，结的这个结是不是就是，如果我被一种文化的审美熏陶以后，导致于。我深刻的觉得，相信着我自己，其实是一种不美的一种呃标签的话，解的这个方法，我刚忽然想到，是不是就是赶紧跳到另一个文化中去，<笑>跳到另一个文化中去，可能就好了
0: ，是吗？<笑>我我觉得可能有这。部分因素吧，应该是说不断充实自己的那个文化吧。就是说，我知道可能在我们东亚文化里面，白瘦瘦就是美的；但是在欧美文化里面，可能就是强壮高大的女性 b e y o n c 那她才是美的。那就是其实美是多元的，就是谁来定义美？全世界有不同的地区，有不同的眼光。但是归根结底，我自己认为什么样是美的。然后其实自己对自己有一个。想法或定位的话，我觉得会更舒服一点吧，自洽一点。你就是刚刚讲的这点，我想起之前有一个有一个沟通交流的一个经历，我觉得特别有意思。就是疫情刚开始那年，然后我就开始每天在家就瞎上网嘛，然后我就开始觉得那个女团的那种。我、哦、我特别可爱，然后有时候在那儿瞎就是瞎跟着比划几下，然后我当时记得后面就怀到一个男的，然后他一个巴西人，然后就跟他就出去玩，哎，跟大家讲过这个人，应该，那个就是我拉着他去压马路，然后他他就是不行了那
1: 个，然后那个我,我不动路那个，大家回去听一下约会那一集啊，假如讲过这个
0: 人。对，然后我就我就跟他讲，我说我最近痴迷韩国女团，我觉得她们好可爱啊，就是又性感又可爱，你知道吧？就是 sexy and cute 那种感觉。然后呢，他他就说啊，那种呀、啊，在我们巴西根本吃不开。我说为啥？然后他说我们巴西就喜欢那种孔武有力的女子。然后我就记得奥运会的时候，也就去年，哎，今年。看，呃，去年，你二一年的时候，我记得巴西的那个女排姑娘们入场的时候，就是那种敦实健美的那种身材，就是往场馆里面一走，我就觉得、嗯、我操，这真的，哎、呃，不好意思，冲、就、上、是、而来的力量感，<笑>你知道吗？你就觉得那个东西，确实是一种很有压迫感的存在，但是她那个身材的线条太美了，然后而且就有一种。谁敢欺负老娘？老娘一巴掌给你呼到就是外太空的那种强壮那种力量感，我就觉得那个东西简直也是太性感了。然后你知道，真的每一个地方的文化不一样。然后当我们这些在痴迷说我没有那个什么 Lisa 或 Jenny 的那个身材的时候，然后那那地球那边有一群人说：“哎，这这些小姑娘就感觉捏吧捏吧就碎了，然后不不喜欢，就真的是一个。”你想要去认同什么文化的这么一个东西？我我举
1: 个例子，就最最近不是有那个韩韩国恋综嘛，叫什么《单身即地狱》是吧？中文叫，我我男朋友不是在看吗？他特别可笑，他看这个恋综我看不下去，就是我，因为我，嗯，前段时间我不是跟假如做了一个直播嘛，大家可以去我的微博搜一下那直播里面，我还疯狂的在安利一个西班牙的恋综，对我来说恋综是那样的叫恋综，就是大家在里面搞来搞去，要 cheating each other， 然后要 have sex， <笑>我不能就是要起码要 kiss 吧，就是我不能接受就是那种一群点评团在那儿猜测他们之间的互相的交往，然后说谁和谁好像有有喜欢的，我就觉得这什么呀这个。这个东西，这个就是我已经我的就是我已经不能接受这种像小孩子玩游戏一样的过家家的感觉，就好像说是玩牌一样的感觉。就我在我看来，就这群人在在打扑克牌，就是我接受不了了，所以我看不下去。但是我男朋友就看的特别开心，就他是他身为一个荷兰人，他看的特别开心，他已经看了，他看完了，你知道啊，好像后面他看不下去他最后两集他觉得无聊，但前面他觉得特别好玩。我就了解了一下，我想说为什么你会觉得很好看呢？他有几个理由哈，一个就是因为首先，他的理由跟我讨厌这个做恋也不是讨厌，就是跟我不看这个恋综的理由一样，有一个理由就是他觉得他们在过家家，就是像小孩子玩游戏一样，所以这种很纯洁的这种像玩游戏一样。就是说不上真说不上假的这种，让他觉得特别的少见，然后他就觉得特别，他有点猎奇，你知道吧？就像我，我如果我这辈子就没见过，啊、呃，那个一一上来恋综里面就在那大搞特搞，我肯定也会猎奇的想看下去。他就是那种猎奇的感觉，他觉得怎么会有人这样谈恋爱？就是用用文字谈恋爱，这、就、种、是、就是猜猜猜，就是到现到后面就要去说喜欢，然后两个人只是嘴巴上说你喜欢我吗？我喜欢你啊，这样他就觉得好奇怪啊，怎么这样谈恋爱？这是一个，第二个就是让他觉得非常的有，他也是觉得，因为就是没有肉体接触的这种过家家一样的恋爱，很像小时候的人谈恋爱，就是比如说他小的时候就觉得小学生的时候那种青涩带一点羞蒙的那种感觉，其实也也有一种童年的那种心动，就是他会说他能回忆起他上小学的时候。嗯，小镇里面的那个另一个小学的女生来敲他们家的玻璃，要他出去一起打弹弓玩还是什么玩意儿，然后他他就不好意思，他就躲到他们家的桌子下面，然后让他妈出去去迎接那个女孩，就这种很就是 childish 的那种 puppy love 的感觉，然后所以他看那个剧，就他看那个韩国恋综就看出了这种感觉，他觉得有一种就是。小孩子那种纯情的那种那种勾起了他的回忆啊，这是两的一个猎奇，一个这个勾起回忆。第三个原因就是他喜欢上，就是一上来就是女嘉宾出来，他挺喜欢其中一个女嘉宾。就是后来我看了很多评论，说这个恋综里面被大家不喜欢的一个人，叫叫素颜还是叫什么叫什么来着？我忘记了。Anyway， 她是里面一个是
0: 美黑的那个女孩子吧？
1: 我也不知道是不是美黑，反正他是一个拳击馆的那个教练，哦、打拳击的。为什么？因为第一集的时候我跟我男朋友一起看了嘛，所以他们全部出场的时候那个介绍我也是看过的，所以我对这个女孩有印象。我男朋友为什么喜欢她？就是因为她非常运动她，她就是她一上来就是感觉很有力量、嗯。她就是所有那些女孩里面，她唯一一个，他就说他就说，哎，就这个女孩让我眼前一亮，就是他觉得这个女孩感觉非常 powerful 啊，其他的女生。不管是那个在多伦多上大学那个，就是那个他就觉得像小孩子，就更加让他觉得是那种 puppy love， 就是那个小学生的那种感觉，就他会觉得这些孩子都是孩子，你知道吧？就是就是 kids 那种感。但是只有那个女的，他会觉得哦，她是一个好像同龄人的一个女人，就是一个 woman， 所以他会对这个女的产生说说，啊、说你要说我喜欢哪一个的话，我喜欢这个。当然，随着那个故事的不断。就是这个恋综的不断进行，他也不喜欢这个女的，因为他觉得这个女的很奇怪。就是她表面上看起来这么 powerful， 是一个会让他喜欣赏的女人，为什么她的行为一点都不 powerful？ 就是让他不不能够理解，就是很 jealousy 啊，然后很患得患失啊，然后会没有安全感啊，就是那种所有这些东西。他也不行，他也不行，欢，他觉得跟这个女孩的外形和他最开始欣赏的那个东西不符，最后导致就是这个恋综里面没有一个女嘉宾他喜欢了，就剩下的他都不喜欢，就是包括我们很喜欢的什么宋智雅，是不是叫宋智雅？嗯，他是觉得这个女孩的性格很有意思，但他依然只觉得这个女生像个小孩子，就是他们的外形在我男朋友眼中看来都是 teenager， 就是青少年，就他会有一种说。太年轻，太小了，一没有那种成熟女人的感觉，所以她会有，哦、呃，我这个年纪我是不可能对这样子的孩子们产生感觉的，产生感觉我不是有毛病吗？就她就会有这种抗拒感。然后她在跟我聊这些事情的时候，我就再次感受到每一种文化下的审美真的是天差地别。像他这个文化，就是说他作为一个荷兰人，他并不是不喜欢亚洲女孩，像那个。开拳击馆那女 孩， 她就是喜欢她的外 形， 就是让她觉得 哦， 她会让我戳 中， 她会让我心动的那种。我回想起 来， 那个女孩刚出场的时 候， 她的脸其实也不是我们东亚审美里长得最漂亮的一 个， 就我们东亚审美可能其他女孩都比那个女的长得漂 亮， 但是就是那个女孩子 的， 无论从她的 脸， 还是从她的身 材， 还是从她 的， 就整体那种感 觉， 包括她就是运动的样子。都是我男朋友说哦，这个女孩真的很 sexy， 很漂亮，他就会觉得这个很美，在他的审美之下，这女生是最美的。包括我一上来，其实我最喜欢宋智雅，就她很那种东亚公主的那种长相，就是你也不能说她是五官有多么精美，但是她的那种化妆、嘟嘟小嘴唇，就是我们的审美里会觉得啊，我如果是男的，我好想抱抱她那种，就我的审美会喜欢的。她就不能理解，他可我就说你为什么会喜欢这个样子的人？我就说。很可爱，很漂亮，我会用可爱来形容。但是我男朋友就会说，我觉得她像个小孩子，就是小女小小女孩尤其是那个，我记得在多伦多上大学那个清纯挂里面，还有一个女孩，我男朋友直接说这是个小孩吧，她就过来了，他就直接就说那个那女孩看起来太小了，就可能他觉得像十三岁的一个女孩子，说这个合法吗什么的。然后说什么人家二十岁了，就是感我就觉得这个。文化所奠定下来的审美都是不一样的，包括你成长过程中，你身边的人长什么样子，这件事情真的是也会影响你。我再讲到我上大学那个例子，我因为我我从新疆过来的，我高中的同学朋友全都很高大，所以我脑子中想象的人的那个平均值就是我这样，所以我后来去见我那个大学同学，觉得他很娇小的时候，我也超级 shock。但是超级 shock 的同时又有点吸引，你知道吗？又觉得哎呀也很可爱，你知道吗、嗯？所以我有时候觉得异文化之间互相喜欢是不是也是因为这个？我就觉得啊、哦，怎么还有这样？好好好，有带一点猎奇，然后又觉得很有意思嗯,嗯。我当时看到那女生，我觉得她很娇小、嗯，我也会觉得她很美，但是她是我所没见过的，就是我觉得我从小到大我身边没见过这样整体缩小。她觉得我整体放大非常有压迫感，就感觉好像随时可以把她打倒。<笑>
0: 我你想说一 下， 我记得我有一个朋 友， 就是现在我们其实挺挺亲密 的， 就是经 常， 我觉得他算我最亲密的一波朋友之一吧。就是我只要有时间就会跟他一块 玩， 然后他还是现在只要每次见 我， 他都会忍不住惊叹巨 人， 就就是有这样一种情况存在。但是我也觉得很可 爱， 就是确实就像你说 的， 就是这种。你觉得对方好像小小的，但是对方可能
1: 也会因此而更喜欢你。他一边感叹你是巨人，但是对你又产生那种很强烈的吸引，就觉得就是你知道吧，他一边感叹你跟他不同，但是一边又喜欢跟你交往，就是因为那种不同让他觉得是有吸引力的。我其实建议你，你要你没事的话，哎，现在可能也不方便，你到你到新疆去生活一段时间，<笑><笑>你可能在那边会产生一种归属感。就是说，刚、哎、才就是说，你刚提到的时候，我特别想喊我要去。那、哎、你现在已经晚了，你的成，你的青少年时期已经过了。我就在想，如果当时你的高中或者是初中或哪一段曾经在我那边上过学，你可能会有完全不同的体验和成长，包括你的观念什么的都可能会发生改变。你，你甚至不觉得自己是 different from others 的那种，哎，就是
0: 很说、啊、到这个，我真的想去荷兰、啊，你我就有一次在荷兰转机、oh.。我就觉得我太开心了，我到那儿以后，我发现我是矮小的那个。我在机场，你要转机，就反正在那个就是一堆免税区还是商店一个地方转来转去。然后我记，得我当时就跟刘姥姥进了大观园的时候，我就张着嘴四处看，然后发现那边那个姐姐比我高半头，那边那那那,那两个男的比我高一头，<笑>然后我就一直张着嘴在四处看，我觉得我来到了
1: 天堂。<笑>我第一次去荷兰的时候，我也是我感觉，我的去怎么会这么高？就我到现在都不明白荷兰人为什么这么高。我有我问过我男朋友，他说是他说有个理由，对，可笑。他们荷兰人相信是因为，因为他们国家那个海平线是低于海平线的一个国家，然后很有那种危机感觉，国家随时会被海淹没而死，所以大家的基因上就要把自己长高一点，<笑>以免海啸发生的时候容易被淹死。我说这是什么理由？他说：“这好像是刻在他们民族的恐惧。”我说：“那日本人怎么没有这种恐惧呢？他们怎么没有把这个基因刻在他们的基因里？”然后荷兰就说：“首先，客观上，荷兰的牛奶也是非常好喝的，他们也是蛋蛋奶，可能就这方面很厉害。再有一个就是，他就说是他们民族有这种集体恐惧，就是。”这是我觉得是他胡扯的，但他就说是，他说他们有一种说法，就是说啊，国家随时会被海淹没，所以大家要往高了长。然后，我说往高了长有什么用啊？是被海淹没的时候鼻子可以从那个海平面上顶出去吗？或者鼻子长，或者是就是你能踩到底吗？<笑>你长到两米你也踩不到海的底啊，有什么用？<笑>他就说，什么，他说这种恐惧就是会让人的身体不断的长高。我说屁。<笑><笑>那我觉得日本已
0: 经拔成三米了
1: 是是，是<笑>吗？对呀、啊，我说你这个就不符合逻辑啊。那日本不是应该更有危机感？人家怎么没有、啊？他说日本另辟蹊径去侵略别的国家，<笑><笑><笑>觉得让自己长高太难了。
0: 是不是，我觉得 a s h 先生这个
1: 歪理说还还动用了一部分史实结合，我觉得太搞笑了。是不是觉得还挺值得相信的？就有那么一瞬间，好像被他说服了。另辟蹊径，哥<笑>真的。然后，因为我问过他好多次，说为什么为什么荷兰这么高，我真的就是惊呆了。因为我记得我跟我跟 Ashley 去阿姆斯特丹玩、嗯， Ashley 想租那个自行车在那个路上，嗯、不是因为大家都在骑自行车吗？我们就想租个自行车在那个路上骑，然后艾诗丽进到那个租自行车的地方，她租不了自行车，因为自行车都太大了，然后她只能租少年版，就是听见这 n 自行车，因为挨到成人版自行车，他的都骑不上去，他的脚够不着那个蹬子，怎么会这么高？然后我那时候我记得我发微博也是，就是。我在那个微博上说，就我们在宾馆里面挂衣服的钩子，我们俩就挂不上去，我们俩就把衣服甩上去，我说怎么怎么会高成这样？还有那个镜子也是，那个镜子只能照到我们的胸，因为它的顶子是，就它假设你是个很高的人，然后那个镜子只能照我们一个大头，上面就是空的，我们得踩在椅子上才能照到镜子，太奇怪了。而且它周边的那些国家也没有像它这么高，虽然说北欧几个国家也是高的，就平均高的，但是都没有高到荷兰这一个小区域这么高。我就想，这一个小区域跟隔壁的区域能有多大区别？水土也没有那么大的区别。
0: 我就会觉得就很奇怪。我我在北欧生活三年，然后我去那，我完全没有这种说就是泯然众人的感觉，因为我觉得那边矮矮个男子也挺多的，然后娇小女生也挺多的，我就会觉得有一种。说实话，我在北欧时候有一种可能，也就是东北或者说就是中国北方的那种感觉，就是大家好像都稍微偏高一点，但是没觉得说特别高。然后荷兰是唯一一个我一落地，然后我就觉得体感上觉得我进入巨人国的感觉，就是我的妈呀！就是在其他地方我照镜子的话，我会觉得那个镜子可能它还是稍微是。形式，或者说我得往下看，我才能看到我自己那样一个状态。那、哎、荷兰真的是那个镜子贴的位置都往上贴、啊啊
1: 、哎，真的这个就我我这还是觉得百思不得其解。我们听众里要是能就是有人知道为什么单单就是荷兰那一小片地方的人这么高的原因，你到底发生了什么事情？他们这个人种，因为荷兰跟德国的人种那个就是 background 是一样的。那德国人虽然高，也没有高到像荷兰这么夸张。所以我觉得到底他们那个土地发生了什么变异，然后让那个地方的人如此高。像我，我男朋友就，哎，这人他是一米，他一米九三，然后呢，我就已经觉得他很高了，但他就跟我说，他就是一个很普通的身高，他在他们学校里面，也就是中中间吧，就就是很正常，就大家也没有觉得他很高，跟他一样高的人多的数不胜数，到处都是，甚至比他更高的都有。他就说，如果他们觉得高的人，抵到两米多，就是特别两米还多的那种，我说两米多了，那不是
0: ，那巨人吗？那就是、都长到两米多了。<笑>哎呀、啊，真的，反正我我记得我在河安机场的时候，我就觉得哦，就是很想一直咧着嘴笑。<笑>所以，我才说，你要是想感受自己其
1: 实不是高妹，是不是要到这样的文化里？突然间就觉得，哎，其实我也很正常。我就，得我有什么呢？我就是一个普通人。然后做个几年普通人再回来，你又忽然觉得，哎，
0: 你会产生种感受一种异于常人的感觉。对，在
1: 感受一下异于常人的感觉。嗯
0: ，还有一个地方，我觉得那里人也特别高。然后我我有点震惊，是就是塞尔维亚克罗地亚那一坨。嗯，就我们想象那是一个战火纷飞，然后大家吃不饱、睡不暖的那个地方。结果我一去，我发现人家姑娘也基本都跟我差不多上下，嗯，然后那边男的也基本都是得一米九左右平均身高。就是走街上，我就觉得进入那边是
1: 斯拉夫人吧，嗯，所以其实跟俄罗斯是一个一个 background。的。
0: 稍微应该是有一点。那我觉得是不是这个世
1: 界上高的人，他们在原始的某个地方是这样？所以荷兰人是不是跟他们有有一些共通之处 ？I don't know， 就是这种问题，你不能看现在的，就是他们的文化、语言什么，你要去猜测古时候，你知道吧？那个到底是咋回事？什么人在那个地方开花结叶了？我不信，你知道吧？明明一样的土土地，旁边的国家都没那么高，他们怎么就那样？吃的难道有很大的区别吗？不可能。
0: <笑>你去问问
1: 他为什么他为什么有什么同源的东西？他不知道，他只会坚持说是大家怕死，然后基因里就产生了这种变高的基因。<笑>什么玩意儿？就我觉得他们荷兰人自己也这么讲，是不是他们就自己很相信这一卦
0: ？还挺搞笑的，我觉得。<笑>
1: 想到就是不同文化之间对美的定义和接受嘛，但是我们今天的主题其实本来是讲身材焦虑，但是在刚才的一番谈笑之间，我觉得可能好像把这种焦虑有所消解。我本来是想问你，就是说我们那个焦虑的成因到底是什么？从心理学上来说，因为因为其实我隐约是记得我的焦虑是我妈带给我的嘛
0: ，就是我小
1: 的时候她强迫我去。第一次强迫我去减肥，他付了很大一笔钱给一个美容院，一个减肥营那样，然后就让我在一个寒假还是一个暑假之间减掉了十三公斤，妈，也就是二十二十六斤。我在一个暑假瞬间变了一个人，但是我我隐约记得第一次减肥的这个过程也没有那么痛苦。就比起我现在的减肥，就感觉好像还是轻松很多的，也是其实就是饿瘦的，少吃，每天就吃点西红柿什么的。我我姥姥姥爷做很好吃的饭，我妈不让我,我妈说不要去叫她吃饭，把门关上。<笑>然后我就在卧室里面看电视，看快乐大本营，然后然后每天腰上裹着那个燃烧的东西。然后就是其实没有什么用，就让你出汗。然后每天会到那个美容院去，被动的让那个一群美容院师傅给你按摩，就按到痛痛的，把你的肚子上的肉按来按去。就是我长大才知道，就是我说过很多次了，就这种按摩就按你的人才会瘦，你自己是不会瘦的，因为这个运动又不是<笑>又不是你在运动，对不对？是按你的人他在付出劳力，但是呢，他们他们也交了一部分钱去这样。<笑>成为这个减肥按摩师，然后顺便把自己的肥减了。那 anyway， 我那一个假期，可能是因为我我本身是 teenager， 我还是少女，我的身体是很容易接受，就是那个时候的第一次变化，然后荷尔蒙啊、激素什么的。总之就是在很快的时间之内，我在一个寒假就瘦了那么多。等我开学再去学校的时候。是什么让我当时对减肥这个事情有点上瘾 了？ 就在减肥的过程 中， 其实我是没感觉 的， 我完全是被我妈推动着。我妈就 说：“ 我给你付了那么多的 钱， 你必须得遵 守。” 然后每天吃那个美容院给我的代 餐， 每天去哪儿被他 按， 然后每天裹着那个 布， 然后每天就吃一点什么小西红 柿， 我到现在都记得。然后我姥爷开门 说：“ 你不吃点 饭？” 我妈 说：“ 不要去问 他。” 这一幕就在我脑中一就一直回荡。但是，直到就是我开学的时候，当我穿着那种新的衣服，然后走到学校里面，所有人都对我就是那种露出侧目，就是，啊，那是他啊，怎么会是他？”就那种，就是那样的。然后，甚至还有男生开始喜欢我的时候，我突然觉得，哦，原来人变瘦以后是会忽然间得到这个文化所处的社会的甜头的，就是 benefits 是会倾向于你的。我可能觉得，就跟你。在成长的过程中，突然意识到，其实高是被大家羡慕的一个特质。但那个时候，突然又觉得，哦，其实我其实是有这个好东西在身上的那种意识，就 realization， 你突然间就有了。在那以前，我是没有的。我真的就是那个时候突然觉得，你怎么回事？然后以前暗恋的男生，甚至也愿意跟我，就是上完晚自习以后一起走夜路回宿舍呵呵，因为我还给他写过情诗，我记得。然后后来那个男的还把我写的情诗。编成一首歌，就是自己自弹自唱，用吉他唱。对，但是我们也没有什么结果。但是我到现在都记得，我还蛮喜欢他的。嗯，长挺帅的，个子矮矮的。我好像从小就喜欢那种个子矮的男的。啊，对。然后 ，anyway， 就是那是我第一次减肥成功的经历。然后这一次减肥成功之后，可能那是我初中的时候嘛， 1 4岁的时候吧。然后维持了两年，两到三年，直到我上高中的时候复胖。就是我到高中的时候就不再在意这件事情了，就突然觉得当年得到的甜头到了高中也没有什么。就是我闺蜜说，我高中的人都是又很高，然后而且我那个高中的成绩非常好，大家的注意力也不在这些事情上，就都在搞什么学习啊什么的。然后我当时又开始疯狂痴迷一些动漫、嗯，我又喜欢上新的东西，我也不 care 身材了。结果在高中的半年、三年之内，在高三的时候又变胖，变成胖，嗯，然后就复胖。然后好像中间瘦了一次，但是又胖。最可怕的一次是我上我到北京上大学，大概在我在大学期间第一次失恋之后，我又开始发胖。在第一次谈那个恋爱的时候，我还是瘦的。那个男的还挺喜欢我的身材的，我觉得虽然我们什么都没有发生，但是我觉得他应该是觉得我美的。<笑>然后在我失恋之后，我又开始复胖，而且复胖之后我再也没有谈过恋爱，就我脑子也不在这件事情上。我就发现一件事情，就是。胖和我对两性关系失去兴趣这个事情永远挂钩，就是当我一变瘦，我一定是对两性关系充满兴趣的时刻；然后当我变胖的时候，都是我对这个兴趣缺失的时候。比如说，此时此刻我又胖了，啊，现在我处在一个稳定的关系中，我的确对两性关系又失去兴趣了。其实是不是跟又跟那个动物性挂钩？就是说，你你很在意你的外形的时候，是你希望你的性吸引力增加的时候，是你需要去。啊、市场里面去跟别人搏斗的时候，但但是当你不愿意去做这件事儿，你对这个也不在意的时候，你就是会自然而然让自己随波逐流。很多大肚子男的那种结了婚的已经有老婆男的，也就是这种想法，所以他们就变得很大肚子流油，是不是
0: ？我觉得还真的是这样，因为我们其实就是不断问自己个问题，就是比如说问自己：我想瘦，为什么我想瘦？得出我的答案是因为我想更好看，然后我为什么想变得更好看？我想变好看，下面就有各种各样的原因了。我男朋友会更爱我，或者说可能周围人对我也会更友善。我可能得到更多工作机会。就是你这个东西可以一直往下问的，嗯、然后真的一直往下问，你就会发现，其实，在我们文化里面，瘦可能确实给我们带来那种。嗯，优势或者说一些资源是大于这个我们只停留在瘦本身的、嗯
1: 。对，就是我觉得特别执着于变得很瘦很瘦的人，一定是执着在瘦后面的这些东西。
0: 就是，
1: 嗯，我是变瘦之后能带给我的这些东西，是我执着变瘦的力量。因为本身变瘦如果毫无意义，比如说像我刚才说那个胖为美,美的岛国，我为什么要变瘦呢？让大家恨我嘛，然后把我排挤在外，就没有任何意义。他一定是想要后面的那些东西的，不管是被周围人的认可，得到更多的 benefits， 更多的关注，还是在性缘上面能够得到更多的吸引。我得到更多的对象，或者是交配力更强，就是人类的基因这种，我可以传宗接代的那种动物性，什么我我更容易有下一代，就是我觉得这种东西才推动人。所以我才说，是不是解除这种焦虑的最好的一个方法，就是换到另一种文化环境里去，成为完全相反的那种。比如说，突然到一个以胖为美的岛国，然后我必须在这个地方生活下去了，然后干脆算了，我就自暴自弃吧。哎，然后过得反而很深、很很愉快，然后每天就过得很，就做一个普通人在那边
0: 。这个东西咋讲？啊？我觉得确实是这样。如果有这么简单方便的方式，能够解除自己的一部分烦恼，我觉得那就去吧。然后<笑>。<笑>那就去吧。你知道我刚刚突然间想
1: 出一个故事吗？一个喜剧，就比如说 romantic comedy， 就是一个执着于让自己变瘦，在这个社会中被压迫的特别可怕的这种，然后又焦虑又瘦不下去的东亚女子，在一个飞机失事的过程中掉落到了一个以胖为美的岛国，然后在一段时间之内还出不去了。她为了在这个岛国活下去，她又被备受歧视，因为她太瘦了。然后大家就什么都不理她，然后她还爱上了这个岛上的一个男的之类的。然后这个男的就觉得她太丑了。然<笑>后不能接受他，然后这个女的本来在那种东亚社会压力下是超级美女，但是她当年是为了维持身材就受尽委屈，突然在这里又变成丑女了，然后无法活下去。她这种思想的这种转变和在这个岛国要生活下去的这个际遇，完全是一个喜剧嘛？我们可以写一个<笑>
0: ，可以可以，已经出了大纲，已经更了。梗已经写到的。不 过， 我觉得你这个故事提供了一个很好、很有意思的这个想假 设， 就如果说我们总是去以外界的一个标准和目光去看待我们自 己， 我们永远只能做被动的那一方。我们今天从一个白又瘦的一个一个土壤移植到那个以肥为美的那个岛 国， 但是结果我们发 现， 我们也肥不成最美的那一群人的 话， 还是然后又要去找一群以可能以以以中度的那个状态为美的那个。然后我们到那儿，好像为万一又发生什么，比如说你水土不服，然后你乱七八糟。然后我觉得可能就是，如果想要去解除这个身材焦虑，归根结底还是说自己不要给自己那么多的，就是不要内化外在那个文化对于那个美的那个定义。你自己稍微的坐下来思考一下。你自己认为自己什么样是最美的，别去想我爸觉得我什么样最美的，或者说一个想象中男朋友会认为我什么样是最美的。先找到自己最舒服的那个状态，可能是一个更为稳定一点的一个一个方案吧。我觉得
1: ，对我我知道你的意思，就是实际上如果你总是。找外界，外界是各种各样的，有有觉得你好看的，有觉得你丑的，有觉得你漂亮的，有觉得你胖的，有觉得你瘦的。就是如果你总是以外界的话，一辈子就得不到安
0: 宁了、啊。是这个状态，我觉得也有点太被动了。对，然后我会最近也在思考嘛，因为之前那一周就是觉得自己吃的有点疯狂，然后还甚至盘算说有没有什么减肥药，然后跑去问他那，然后<笑>。我当时那个状态确实很不好，然后我会觉得说，我到底在焦虑啥？为什么那么焦虑？我后来就是这周我好像没有那么焦虑，以后我仔细思考一下，我觉得去理解自己焦虑也是有好处的，一个就是说。我可能那个时候觉得我太胖了，一个最主大最主要的原因是我好多衣服都穿不进去了。现在面临着我不要不要买一堆新衣服，然后这是一笔经济开销，可能是发现我自己赚钱能力不足，让我感觉很焦虑另外一。我还以为你是因为那段时
1: 间没有办法就是约会啊，然后性缘吸引力变低，然后你才突然间焦虑。
0: 但是这一部分，我觉得不是性缘吸引力就是降低，因为我觉得在国内很有一个很大的，我我觉得国内没有帅哥，反正至少我现在<笑>假如说出了一句，很有可能被。我国男子批斗的话，老板，那我换一个，帅哥不喜欢我行了吗？反正我我最近真的没看到啥帅哥，然后我就觉得也好像很乏味，但是呢，然后我就不知道说上哪儿找帅哥，这个可能我自己也也最近也在思考一个问题吧，但是然后就确实，当你那个。周围没有一个帅哥，你没有一个想要跟他就是建立关系的这样一个，就是让你觉得哎呀好有吸引力的人的时候，我觉得我自己我自己也懒得挣吧，会有稍微这么一种状态。但是我自己懒挣挣的时候，我又觉得我不想自己再这么邋遢下去，我希望自己是一个有没有那个可以追求的目标或者喜欢目标都可以是过着一个精致的那个状态的一个人。所以，我可能觉得这个方面反而稍微更加重了我的这个焦虑。然后我就会在那儿想东想西，然后我这两天稍微平静下来一点儿，我就觉得这个焦虑其实也有一定的意义和价值。就是一方面就是想，我那么想瘦下来是为什么？到底在追求啥？那个东西哪些部分是我自己可以去调整的？哪些部分可能是我只能接受的？就是如果我生活在这片土地，就只能去接受的。我觉得这个东西还是有一定价值的。就是如果说有一些东西是我绝对不要去接受的，那你思考下一步我是要离开，离开北京吗？还是说，就是那个以胖为美的岛
1: 国生活？<笑>
0: <笑>对我觉得这个东西一开始那个焦虑冲击之后，还是要沉淀一下，去思考一下，就不能只停留在说我焦虑了，然后我胖，所以我就一门心思去减肥了。你减肥是一部分，你也,也要去看一下自己是不是真的肥，就是。嗯、大概算一下 BMI， 我其实只是算正常，嗯、我没有到那个肥胖，我可能就正常偏偏偏胖一点那种、个。我
1: 跟你一样，我可能比你再偏胖一点。<笑>对
0: ，所以我觉得就是说，那发现我其实就是一个正常人，那我可能对自己更多不满就是说我希望自己 in shape， 现在感觉是稍微觉得有点就是没有塑形的那种感觉，就是有点软塌塌。然后我觉得那。我的焦虑如果用在说让自己拥有一个更就是有型但强壮的这样的一个方向，我觉得这个完全没问题。但是如果我的焦虑去用在于说我就要去追求让自己完全瘦成那个超模那种瘦法，那我觉得可能也强自己所难。我一辈子也没不是那样的身材，那个体质不可能我突然大变身了，我就。变成那样了，我觉得还有一点就是考虑到自己天生的体质，有些人他就是那种扁平型身材，他吃多了他也不胖。我自己我。可能就是那种稍微吃一点，我吸收很好那种。那也别强自己，强人所难，强自己所难，就非让自己忽然中年变个体质，那也不太可能。那接受说我就是可能这种偏圆形的圆身子，然后偏强壮型身材。那我在这样的基础之下，怎样变得让我自己更喜欢我自己，更美呢？我觉得就是更有 shape， 然后让让自己那种软乎乎的那种感觉消失一点。然后，但是我觉得强壮。但是又有那个型，我觉得也是非常的 sexy。我觉得就是不断的去思考，就是真正让自己焦虑的那一部分是什么，然后找到里面自己能去面对、能去做可控，然后去调整那一部分，对我来说是挺挺重要、挺有价值的一个东西吧。然后我也会觉得那段时间那么焦虑、那么疯狂，对自己也不是一个。太宽容的状态，我觉得就是我的这个工作节奏来讲，我其实应该更关照自己的身体。嗯，然后把自己逼到那么紧的话，我觉得我的身体肯定会有一些反抗意识，那可能就是我太累了，我太疲惫，我就是现在要去吃，就是要让自己快乐一点。但是相反，如果不从一开始把自己逼到那么极致的话，可能你身体也不会有那么大的那种反抗意识，就是说现在我不管，我一定要吃炸鸡了。你就比如说这周就相对柔和一点对自己，就好像没有那么那种说。我现在必须吃炸鸡，必须吃烤串，必须吃什么那种感觉了。你就可以只是去吃个肥腹就可以了。<笑>我也没有吃吃肥腹，然后我就会去有意识的调控我自己的饮食。比如说，我觉得我喜我特别喜欢吃肉、嗯，所以我可能也赚跟那种我特别喜欢吃肉、嗯、蛋白质这一类东西。对，蛋奶
1: 蛋奶肉就是会让你变得很高大的原
0: 因。对，然后我会想说那。吃蛋白质没有什么问题，但是主要是做法问题。如果说是那种红烧、爆炒或者什么乱七八糟，可能油大一点那种，可能就摄入的不太健康。那我就去考虑有一些，比如说水煮的这种，比如说我我最近发现有一个外卖叫什么翘脚牛肉，它就是那种感觉清水煮牛肉，然后也很好吃。你这
1: 你这一期是要给北京的在地人民推荐多少饭店？啊，我记住了肥福，然后又记住了一个什么牛肉，翘脚牛肉是
0: 什么东翘脚牛肉很好吃，但是我觉得我我就是要接受自己啊，就是我吃两天翘脚牛肉太清淡了，就是白水煮牛肉，然后虽然好吃，但是我也受不了，我的胃现在叫嚣着我要吃油，那我第三天我就会点一顿稍微油腻一点的，<笑>让自己身体缓和一下，然后后面两天我再去吃稍微清淡一点，然后比如说我吃了两天翘翘脚牛肉，一天那个油腻的麻辣烫，或者说。呃，就是水煮鱼之类的。然后我到第四天，我觉得我那个蔬菜纤维摄入少了，那我今天我就吃清淡水，就是稍微的，就去照顾一下自己的身体。我觉得可能比那种我每天就只盯着轻食的那个沙拉吃，嗯，是更好的一种方式。我自己也舒服，我口舌之欲满足了，我的身体也没觉得天天被逼迫，然后我更快乐，然后我更轻松。然后那个焦虑可能我都不需要去抵抗那个焦虑，它根本就没有发生，其实是这样一种感觉。所以我觉得归根结底，可能也是说外界这个文化，我们要多大程度去认同它，多大程度去内化它，然后有多大程度去倾听自己的那个想法和声音。其实还挺难的，要做一个自己和外界的平衡，然后坚定一下自己想要的那个东西。
1: 我觉得就是截取，因为刚才我听你讲的时候，有一个有一个想法，就是人很难完全脱离社会的终极导向，然后自己过自己的，因为你活在这个环境中，你就不得不某一程度的认同这个社会集体所认同的，就是好的东西。如果哪怕这个客观上它不一定就是好的，但是只要这个文化中说这个东西是好的，你很难完全去不要它，或者你就算得到它，你觉得无所谓，你心中也是默默赞暗喜，就是总是人总是这样。所以我觉得你刚刚说的有点很对，就是多大程度的去 take it， 就是比如说我活在这样一个。啊，就是觉得要白又瘦好，或者是瘦瘦的才漂亮的环境里，我多大程度的接受这个，我也可以接受不要太胖是好的，嗯、或者是啊、嗯，呃，瘦成就是不是瘦，而是变得 fit， 但是看起来不是很胖就是好的，是不是？就是我只要接受这个程度就可以了。至于接受到很极端的时候，我要必须得瘦成那个样子才会被很多很多喜欢，这个我就可以摒弃掉。我觉得就是你刚才说的，就是可能 take it as。Probably forty-five percent, 或者是 forty percent， 就是百接收它的百分左右就可以了。然后就你可能就会活得比较轻松而正常。当然，最好的前提是我们整个社会的百分之百的导向都不是这么极端，而是走向一个比较正常的话。那当然，这个东西你也不能强求，就是你不能靠一己之力改变。整个地域就像可能荷兰人也不能改变他们全民族觉得这个海平线太低了，一定要长高这个想法。就我觉得可能是不是他们的他们的他们的那个导向里面是不是就觉得要高高的，必须要高高的才能活下去，然后可能就会产生这样集体的这种奔奔向这样的审美，然后全民族就变得很高，可能就像。如果我们亚洲因为导导向就是白幼瘦，你虽然不能说所有的亚洲人都是都是肯定也有胖胖的，或者像我们这样很高大，可是集体上给大家的那种叫什么，呃，那个刻板印象就是瘦小的，他就会集中导向成这样。我觉得，我觉得这肯定是有原因的，文化把一群人导向那样，然后文化选择的饮食也是导向这样这种审美，就他们之间是互相相辅相成的，就让这种美而成真。嗯，就像那个叫什么？秘秘密那本书里面写，就是当你想一件事情想的极度强烈的时候，这个事情就会成真。那个叫什么来着？吸引力法则。你觉得会吗？就是因为比如说，全中国的人都喜欢瘦瘦的人，然后哎，全中国的人就大部分的人就变瘦
0: 了，是有这个可能性的，是不是？我觉得我们想的是说，是,是瘦才是美的，所以我们就相信瘦是美的，然后我们就相信不瘦的自己是不美的。然后为了变
1: 美，就会努力去往瘦着走，然后最终看到的结果就是，的确好像被看见的、展示的那些是瘦的，就变成了一个这样的循环
0: 、嗯。嗯，而且我最近也在想，说我们说破除身材焦虑，但是这个东西是谁来破除？是我们自己破除自己的身材焦虑，还是应该去说破除别人对我们的这种？歧视为先，因为你你我我我有时候觉得我们喊在那喊说破除身材焦虑，其实反而是对我们自己的又一层伤害，就是你自自己本身就已经焦虑了。大家感受一下，你本身就很难受的时候，旁边要个人跟你说：“你有什么好难受的、啊？这有什么好难受、啊？”你只会觉得这人很烦，你先闭嘴吧。然后，但是如果我们自己因为身材感到焦虑，我们又反过来跟自己说：“你不能因为你的身材焦虑，这是不可能的。你都已经焦虑了，然后你说你不能焦虑，这你不是自己跟自己作对，在满拧，好难受啊。”那你就是说我焦虑了，那我先感受一下这个焦虑吧。那我们先思考一下这个焦虑。真的只是自己给自己带来的吗？有时候你发现，虽然好像说是你自己觉得我一定要瘦到五十，但是我没瘦到五十，好像那个焦虑是自己给自己的。但其实是不是因为你小红书给你的？小红书又是从哪来的？是社会给你的。那所以我们喊天天喊说那个破除身材焦虑，我觉得应该是让那些让你瘦的人闭麦，而不是说让你自己别去焦虑。对，但是但是大家其实潜意识中都知道，你让这个社会闭麦是做不到的，因
1: 为这个社会形成的太，它的力量太强大了，人他就会趋向于很简单的选择，那我改变我自己吧。所以我不是才说嘛，还有一个改变方法就是换一个社会，这
0: <笑>这<笑>、就是换人，真的。但是就是刚才讲到这个很快捷，但是可能如果说那个社会你又没水土不服，嗯、你可能又会进入到现在一个新的，就你会会有新的焦虑。就你
1: 换一个社会的时候，你就会发现你上一个焦虑消失了，下一个焦虑出现了，你可能就在焦虑别的东西。嗯嗯
0: ，确实，你可能就是
1: 比如说不焦虑身材了，开始焦虑文化了，然后开始焦虑这个饮食不合，开始焦虑语言不通，反正就是其他的东西，总归就是在一个文化里。人作为异类，一定在焦虑，无时无刻都在焦虑。哎，我们说这么多次焦虑，我们这个节目不会被搬吧？<笑><笑><笑><笑>因为之前<笑>、嗯、不要吧<笑>，因为、嗯、<笑>之前我做那个。微博上那个那一期讲容貌焦虑就是被搬了，你们现在已经看不到那一期节目了。给我的理由就是因为我们提了，我们在宣扬焦虑。我们现在要证明一下，我们这一期节目不是宣扬焦虑，我们其实是试图在消解大家的焦虑。然后我们也，我和假如在试图互相消解对方的焦虑，就是看谈了这这样一番对话之后。能不能慢慢的就是从那种对身材的焦虑和狂躁中舒缓出来？那我也希望我们有或多或少的帮助，今天的听众也消解了一点焦虑。希望不是给你们增加了更多的焦虑。哎，我刚才又说了很多次焦虑耶，哎，一句话只有我
0: 。我我说到这个，我就很想杠一杠。我就觉得，为什么人们觉得负面的情绪就是一种？不要他的情，就我当然知道他很不好受啊，焦虑是一种很不好受的东西。但是我们要破除焦虑，难的就是焦虑在我们身上完全不出现，这太不健康了。就是焦虑是代表说提醒自己，现在有些事情不太对劲的这样一种情绪。如果你完全没有焦虑了，你说实在的，你这个人很难进步的。你要考试了，你不焦虑，你就不会去读书，你就不会去学习，然后你就考一个零蛋，然后你明明考零蛋，你不焦虑，你就不会说去奋起，你就毕不了业，然后你最后就，我也不知道你最后要干嘛。我觉得焦虑它是有它的积极意义的，但是我们现在说好像消除焦虑就连这个词都不能提的话，这太搞笑了。对。我这个话是给那些就是要要因为焦虑这个字要<笑>要要来绊我的那些人说的。然
1: 后<音乐>节目的最后，呃，我们录了靠两个多小时了，哎呦天哪，好多啊！就是我快速的。嗯，解释一下，就是我们上一期节目底下的一个评论吧。昨天我收到了一个评论，特别可笑，说我的英语不好，也没有听明白最后你们在讲什么。但是我大致猜测了一下，意思是不是说套套，嗯，跟他的恋人就是签订了一个紧急联系人的协议。然后我就觉得，呃，我还是稍微解释一下，就是就是上期节目我们最后讲的那个东西叫 partner relationship。啊、uh, ，registration 就是，呃就是那个怎么讲呢？叫做法定伴侣的注册啊，它其实是一个存在在澳洲的一个一个关系，就是被认可的法律关系。可能其他国家不一定认可，比如说新西兰是认可的，但是我比如说我们注册这个关系拿到别的国家，比如说拿到中国，中国是不认的。就是这样一种伴侣关系，是种啊法律认可的伴侣关系，就是这样。它很多。权利义务跟那个婚姻是相似的，基本上是一致，但那略不一样，就是他很多国家不承认。嗯，大概就是这种不同。但你怎么理解呢？你也可以把理解成在一些紧急情况下我们互相联系，然后包括在财务上也是共同分担，就是那个财务跟婚姻是一样的，包括包括那个。生养小孩的这些权利义务都是一样的，所以并不是大家理解的紧急联系人注册，紧急联系人不需要注册这个东西，你愿意让谁当你的紧急联系人都可以。所以就稍微解释一下，就是英文叫，它不是英文，它是法文的，叫 defacto。你中文直接翻译叫事实婚姻，但是它又跟嗯中国存在的这种事实婚姻不太一样，所以就是不用这个翻译，是怕大家有理解上的错位。Anyway， 就简简单的解释一下。就是
0: 因为、就是、受法律承认的同居关系或事实婚姻那种，
1: 对，受法律保护的伴侣关系，就是这种、嗯、这种事实的伴侣已经跟婚姻一样了，所以法律保护你就这个意思。嗯 ，OK， 那么我们今天的节目是不是到这里就可以结束了呢？假如同学。
0: 结束吧，希望这期节目大家听完以后没有那么难受，没有那么焦虑了，
1: <笑>就怕大家更焦虑。了，好吧，那我们就下个月过年的时候再见吧。
0: 嗯，然后祝大家有一个快乐的新年。就我们放出节目的时候，估计大家就是正在过年了。嗯，那我们在这里给大家拜年吧，然后祝大家虎虎生威，就是。虎里虎气，再也不因为身材
1: 焦虑。哎，还挺押韵的。虎年吉祥，威风凛凛。好的，像老虎一样强壮，都不要身材焦虑，好吗？也祝我们自己早点从身材焦虑中解脱。那么，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。